0: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, otra vez aquí, eh, Memoria de un tambor, episodio 74. Eh, bueno, dije que me iba a tomar un descansito y. Y bueno, ya veis que ha habido meses sin grabar. Eh, sobre todo, bueno, antes de empezar a la charla y el podcast de hoy, lo más importante es bueno, agradecer a todas las personas que se han preocupado. Evidentemente, he dejado de grabar en, en medio de la, de la pandemia y, bueno, y mucha gente se ha pensado que he podido tener algún problema, he podido tener un en fin, algún contratiempo y no, no es así, la verdad es que ha sido simplemente un descanso casi, casi, no voy a decir que programado. Tampoco voy a decir que no haya tenido que ver la situación actual en la, en, bueno, en la parada de, de grabaciones, la verdad es que algo ha tenido que ver, pero ya son cosas un poco ya personales. Bueno, sobre todo de verdad, muchas gracias por los correos que me habéis enviado preguntando y mostrando vuestro interés por... Bueno, por pues mi estado de salud o tal. Es que todos los días me han llegado tres o cuatro correos. La verdad es que no tengo palabras, la verdad. Y de hecho, mucha de la, ¿no? gran parte de la culpa de, de grabar hoy tiene que ver con bueno. Con, con, ¿no? Poneros al día de que bueno, está todo bien, de que seguiremos grabando y que ha sido simplemente una parada. Una parada de tipo eh, técnico personal. Motivos de la parada, realmente, bueno, pues una desconexión que he tenido casi total. Con el mundo exterior, eh, necesaria a veces, eh, no por motivos trascendentes o trascendentales, sino bueno, por ver las cosas con un poquito de distancia. Fijaos que, eh, bueno, me imagino que ya muchos estáis al tanto, otros no, porque habéis entrado después en el podcast. Se grabaron 10 audios eh, de aquella serie que se llamó Codo con Codo durante el confinamiento. 10 audios en aproximadamente mes y medio. 10 audios en aproximadamente mes y medio es muchísimo, es decir... Que cuando estoy motivado y cuando hay necesidad de colaborar y necesidad de aportar, sobre todo durante aquellos días tan duros que se si vivieron a partir de marzo, pudo ser una máquina de generar audios. Eh, ya digo, si hay motivación, pero bueno, me he alejado un poquito, me he sentado a observar la situación. Desde luego, siendo grave por la cantidad de vidas que se, ha, que se han perdido ¿no? durante estos meses, la situación no es extraordinaria históricamente, pero sin embargo, bueno, esta situación ha dejado al descubierto. Bueno, nos ha dejado al descubierto lo que realmente tenemos dentro lo que realmente somos ¿no? y de qué pasta estamos hechos cada uno por supuesto esta situación hasta la desconocida ¿no? de bueno, digo, una pandemia importante y crisis económica etcétera etcétera nos ha puesto a cada uno en nuestro sitio no digo ni bien ni mal si yo estoy arriba estoy abajo estoy en medio no simplemente cada uno nos ha puesto en nuestro sitio yo lo tengo ya lo, ya lo, bueno, lo matizaba aquello en, la, en los podcasts de con Codo, Codo decir la sensación que he tenido de las de las reacciones de algunas personas en términos generales la respuesta de la población digamos que es la esperada no creo que haya sorprendido a nadie la ausencia terrible no de una mínima cultura científica por ejemplo de, de una gran parte de la sociedad quizás por eso estamos grabando estos audios eh, siempre digo lo mismo la sociedad de los no sé, la sociedad de los universitarios con faltas de faltas de ortografía sabe si quien pueda por supuesto una sociedad en la que casi un 30% de los españoles eh, no sabe que es la tierra la que gira alrededor del sol y cree que es al revés. La sociedad de los aprobados obligatorios, la sociedad de yo qué sé, la, la sociedad de la que cada vez se compran más banderas y menos libros. Y bueno, y da igual, que os vio descubrir? Nada, estamos todos eh, presenciando lo que está ocurriendo, ¿no? Y, este nivel tan tan bueno de una gran parte de la gente ¿no? tan primario o tan no se sé puede llamar el primate de de primario una situación que debería ser afrontada todos a una pues se está afrontando individualmente eh, siempre hablo que es una minoría pero a cada vez una minoría más importante lo único que quería decir es que a todos los que habéis racionado con sentido común desde el principio con disciplina con sentido de grupo pues enhorabuena y gracias en bueno, lo que nos toca a todos como digo, ya os, cont os contaría más cosas, pero no voy a aburrir. Eh, por supuesto, no olvidar a las personas que se han ido para siempre. Eh, nuestro recuerdo de aquí, y seguro que muchos de vosotros eh, habéis sufrido alguna pérdida durante estos meses. Te digo que se grabaron 10 episodios eh, durante el confinamiento que se borraron. Lo digo porque no están disponibles, no iban a estar disponibles. Los grabé y los borré. Con, ya, ya consciente que los iba a borrar. Son cosas que hay que escuchar en, cada, en su momento y luego ya no tienen vigencia. Mi referencia est estos meses, mi optimismo de, dónde, de cómo se ha alimentado, de, evidentemente desde bueno mi percepción de las cosas, ¿no? hay gente que evidentemente ha dado la talla y tal, pero eh, son vuestros correos, hablando ya del podcast en concreto, son vuestros correos llenos de cariño, llenos de cercanía, llenos de preocupación, como siempre digo, de complicidad, que a pesar de no grabar desde ningún podcast de historia desde febrero, quiero recordar, estamos en el mes de septiembre del 2020, son muchos meses sin grabar. A pesar de eso, he recibido vuestro ánimo, eh, vuestra complicidad, como antes decía, y bueno, y eso me ha hecho recargar las baterías y volver a sacar el micro del cajón de una forma antes de lo que pensaba. O sea, si hoy estoy aquí delante del micrófono para seguir grabando y hablando de... Ya digo, a, o hablo amigos realmente, eso tiene que apetecer mucho para ponerse aquí a grabar y luego, eh, bueno, contar una serie de cuestiones y contarlas con ilusión y contarlas con, ¿no? con ritmo y con, y con ganas, y con ganas de contagiar y con ganas de compartir. Si no, sería absurdo. A pesar de estas ausencias de grabaciones, el, la audiencia ha seguido subiendo de forma casi mmm, mágica. No me, no, no, no me lo explico. Siempre os digo lo mismo, pero es verdad. Antes un audio con, con más de 100.000 descargas era una novedad. Ahora casi todos los audios pasan de 100.000 descargas. ¿Qué queréis que os diga? Importante ahí tenéis los audios. No importa que no grabeos. Siempre os digo lo mismo, pero bueno, lo repito. Eh, estamos aquí. Es decir, yo estoy aquí. Eh, vosotros estáis ahí, los podcasts están ahí, los audios, los capítulos, os invito a reescucharlos, como yo hago con los podcasts que me gustan, es decir, que, que me he desconectado mucho de los medios eh, tradicionales, bueno, ya estaba desconectado, pero después de esto, bueno, ni os cuento vamos, prácticamente me, me nutro de los titulares y un poco de lo que gente alrededor me cuenta, y realmente he desconectado absolutamente de la información, información hablo de información basura leo titulares y, y e indago lo que creo oportuno, pero nada más entonces he entrado, he abandonado por completo la radio, ya abandoné la televisión, he abandonado la radio por completo, ¿quién me iba a decir a mí que yo he abandonado la radio? no escucho absolutamente nada El, y escucho podcast que también os tengo que hacer la pequeña confesión, que realmente no era un oyente de podcast, para nada. Pero ahora empezado a escuchar algunos que me están gustando, fundamentalmente de entretenimiento, ¿eh? o de, no que penséis es que escucho cosas trascendentes, pero me están evadiendo, me están, estoy leyendo, estoy viendo, haciendo, dedicándome a mis aficiones, por supuesto, y siempre con la intención de, cuando tuviera las más mínimas, eh, con, la más mínima convicción y ganas de volver a grabar, empezar a grabar. Repito que ha sido, habéis sido vosotros los que me habéis empujado a hacerlo y sobre todo, bueno, también por, bueno, por, por contactar de nuevo y no estar tanto tiempo en silencio. La verdad es que, eh, como antes os decía, los escucho otros podcasts a veces escucho todos los capítulos, los vuelvo a escuchar otra vez, siguen vigentes, o sea, me he dado cuenta de que un podcast que nos guste, y sobre todo estos de Memorón mayor que son aptos para esc escucharlos y, y, y volver a, 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 bueno, a sentar conocimientos, a disfrutar con nuestra historia, y, bueno, yo os invito a que seguís escuchando podcasts y los reescuchéis. Y me consta que muchos lo hacéis, pero bueno, simplemente era un comentario que es creencia hay personal. En el tema, eh, en el tema eh, interno, eh, bueno, las excursiones, los viajes, ese grupo de viajes que cree, se ha, ha suspendido, cese la actividad económica de la agencia de viajes, porque era absurdo, ya, ya tenía problemas en mantenerla con los viajes, imaginaos ya sin viajes. Así que, bueno, esperaremos mejor momento, la verdad que es, la situación económica es bastante uff, complicada, por llamar, por ser suaves, pero es que es absurdo, ahora mismo meter gente no tocar y, perdón, aparte que está... Aparte de las prohibiciones legales, es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, ahí está el proyecto y yo espero retomarlo. Ojalá el año que viene, vamos a ver, vamos a ser optimistas con todo esto. Como siempre, siempre os digo lo mismo, este podcast no ha recibido nunca un duro de publicidad, jamás. Eh, es un podcast 100% gratuito y, y, y te lo podéis descargar de todas las plataformas. Quiero dejarlo claro porque es un poco mi sello, ¿no? el, el que sea una charla con amigos, una charla distendida un podcast que grabo no grabo estoy grabo tres seguidos grabo meses sin grabar hay años que he grabado un montón otros años como este que no he grabado casi nada pero es un poquito lo que la, la, la raíz y la esencia de este trabajo yo quiero quiero que sea que siga siendo así he recibido ofertas económicas muy muy tentadoras bueno de hecho una ayer mismo una ayer mismo pero he pensado que podrían incidir muy, muy negativamente no mucho pero negativamente los que escucháis me de un tambor y he decidido mmm, seguir adelante como estoy es decir a lo mejor es un poco quijotesco hay gente que me ha dicho que estás haciendo pero como no tal que, pero de verdad lo digo de corazón mmm, para mí esto es un no sé es como una criatura no que ha ido creciendo y la quiero ver así siempre es decir yo quiero, quiero que lo sepáis es decir que no y que ha renunciado de verdad a, a ofertas bastante bastante interesantes descargas libres gratuitas desde cualquier plataforma y con el único sustento de vuestros donativos que ya sabéis que podéis de, eh, realizar de la página web memoriaundambor.com por ahí abajo están los enlaces donativos, el que quiera y el que, el que puede, el que no, pues no pasa nada. Y que todo siga siendo igual, ¿no? que, que esto sea un punto de encuentro y que todo el mundo pueda acceder sin ningún tipo de, de, de trabas, sin ningún tipo de, de nada. Se graba el audio y en el momento que se publica el audio todo lo tenéis disponible de manera gratuita. Ya sabéis, info arroba el correo de contacto, repito, info arroba ahora sí lo tenéis en la web, recuerdo que en la web tenéis una, los audios se colocan de forma, bueno, de, por orden de publicación y por orden cronológico histórico, para si uno quiere seguir el orden, os invito, el único que os pido, que, que deis a los me gusta donde los encontréis, eh, por ejemplo, donde sea, da igual, cualquiera plataforma que aparezca este, este podcast, si os gusta el audio, que le deis al me gusta, que dejéis algún comentario, por ejemplo, en, en Apple Podcast, eh, o bueno, iTunes, como se llamaba. Eh, bueno, ahí podéis también dejar comentarios, podéis dar a las estrellitas. Es decir, todo lo que es, ayuda a que esté eh, Tenemos una estadística muy buena ya, pero cuanto más mejor eh, que se nos vea, que, que diga, joder, a ver qué hay aquí. Si alguien ve ese logo azul no con un círculo y tal, pica allí y ve que hay buenas, buenos comentarios o muchos comentarios y muchas estrellas, donde sea, pues fenomenal. que A ver si le acercamos y bueno y, y, y le ganamos para... Bueno, para el grupo, ¿no? Para seguir en esta, bueno, en esta tarea ¿no? de recuperación de la historia y sobre todo de pasarlo bien, más que aquí no vamos a recuperar nada, digamos, aquí no nos queremos nada, pero por lo menos pasarlo bien y que bueno, y si podemos ayudar a la gente de nuestro alrededor a que le coja gusto por esto, pues fenomenal. Ah, sí, bueno, eh, quería comentar. Eh, nuestro amigo Fernando Spí, ah, ya lo sabéis, porque yo os lo he comentado creo que en redes sociales, como hace tanto tiempo que no grabo, ya no sé lo que os, lo que os he contado. Fernando Spi, el psiquiatra colaborador de este podcast, ha hecho un podcast propio que se llama El Último Humanista. Lo podéis encontrar en Evox. Vais a Evox, buscáis El Último Humanista y ahí tenéis a Fernando Spi. Eh, entonces, con él hice un audio hace... Pues justo cuando acabó el... Bueno, antes de acabar el confinamiento. Antes de acabar, sí, antes de acabar pero ya cuando ya abandoné el codo con codo fue en aquella serie de audios eh, que había un audio muy largo, creo que pasa de las cuatro horas, creo recordar en el que charlo con Fernando de todo un poco el, bueno, se me puede, si queréis escucharlo, ahí es largo no pero bueno, ahí hablo también de forma distendida y creo que se me puede conocer un poquito más si a alguno le apetece, además sobre todo una charla de dos amigos con Fernando, que ahí tenéis el audio y por supuesto el podcast general de Fernando, que es un podcast en cierto modo muy parecido al mío no es un podcast personal, no donde donde a veces prima un poco la, la, el toque personal, ¿no? el estilo personal, eh, aunque se traten eh, temas eh, variopintos, ¿no? como es el caso del suyo. Os invito a que, si o no lo conocéis, eh, lo probéis. Son audios súper interesantes, de, de, de temas muy, muy, muy variados. Y ya digo, hay uno concreto que no, no están numerados, se llama Mi de un tambor. Y tuve, bueno, tuve la gentileza de invitarme. Ya digo, estuve ahí charlando un montón de horas, creo que puede ser interesante. Y, bueno, y, y ahí os, os dejo la propuesta. Ya vamos acabando la entradilla, ya, bueno, me está costando, ¿eh? Llego tanto tiempo sin grabar y estoy un poquito descolocado, estoy un poquito desubicado, sobre todo en, los, en tiempos, así que no se me olvide, a ver, atentos, atenta, eh, mi amiga Naya, Naya, una, una niña de dos años, eh, te mando un besito muy grande, Naya, que, que, bueno, y a tu padre Néstor también, un abrazo fuerte. Esto no es que sea peticiones del oyente ni nada de tipo radio antigua, sino que esto me lo han pedido que lo haga Cristina y Javier, nuestros colaboradores de, ulti, bueno, de los últimos audios. Eh, ya digo, no son peticiones del oyente, pero como me lo han pedido ellos, pues les saludo a, a Naya y a su padre. Naya dos años que me consta y me dicen que, se, que escucha el podcast, me preguntan, vale bueno, o sea, que hay muchos casos de niños pequeños que les, que les ponéis, hay que ser, que sois de verdad? Sois la pera, poner a niños pequeños, esto es una especie de como de tortura. Bueno, pero fenomenal. Yo creo okay, que ahí me encanta. Naya, un besito fuerte. Javier y Cristina, que me han pedido esto, están muy liados. Y, bueno, volverán, están con mil cosas eh, de ocupación. Y, bueno, yo seguro que volverán eh, a ver si puedo volver en el siguiente audio, cuando, cuando puedan. Pero, vamos, ahí están. La pareja de recién casados, que a menudo año para empezar a estar casados. El que han el que han afrontado, bueno, como todos nosotros, cada uno de esta manera, ¿no? Bueno, pues acabamos esta entradilla, siempre yo que la borraré, aún no he borrado las entradillas de los últimos audios, la verdad, no no es dejadez, es que, es que realmente estoy tan cómodo grabando aquí, cuando me pongo a hablar con vosotros, lo digo de verdad, no, bueno, pues sé que es postureo, no, que va, bueno, es que cojo el micro y, y me lo paso bien, es decir, sé que hay gente escuchando al otro lado que, que hay cierto, noto, más me lo decís, y yo lo noto también con, lo, con la gente que voy conociendo, que ahí, sí es la palabra amistad, pero hay una relación muy, muy especial, y bueno, borro las entradillas, no las borro, ya que sé, voy, soy un poco atípico en esto de... Eh, aquí, bueno, no hay una sintonía fija, porque cuando dejamos la música de, de la música de Ignacio Núñez, cuando la cambié, eh, pues, pues se perdió la sintonía, ya que sé. Eh, aquí ni nada de marketing, muy, que digo, gente que sabe, de, además me habéis aconsejado con toda buena intención, o amigos míos, me dicen, tienes que poner una melodía siempre... Tienes que tener un, 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 eh, un ritmo de, de publicación constante porque si no se pierde, la gente se abandona al podcast, la gente se pierde el contenido. Tienes es que por lo menos un audio cada 15 días, cada La gente me da consejos con todas las para que esto tal. Pero es que no me apetece, o, sea, o si sí me apetece, depende. Ya digo que vez 10, aud 10 audios en mes y medio. Es que aquí no vendemos nada, es que no competimos con nadie. Es que me da exactamente igual, me da igual ya todo, lo digo de los premios, la publicidad, la, me da exactamente igual aquí lo hago todo por intuición ahora grabo 10 seguidos y ahora me estoy meses sin grabar y ya sé que a lo mejor no es lo ideal y cuando me pongo como hoy es porque realmente me sale de dentro bueno es un poco lo que os quería comentar ya acabo acabo la entradilla que es muy larga eso lo que os iba a decir que la verdad es que me apetecía un montón volver a hablar a charlar con vosotros de compartir temas históricos temas nuevos Repito, estamos consiguiendo llegar a muchas personas, repito, sin grabar, está, sigue subiendo la audiencia y me consta que sois vosotros los que estáis propagando esto entre vuestra gente. El que no interese no le insistáis, ya está, no hay más historia, pero si conseguís alguno que se enganche, fenomenal. Vamos a olvidarnos del ruido que hay ahí fuera, no de las preocupaciones lógicas de la situación que estamos viviendo, una situación bastante... Eh, complicada, como te decía, bueno, vamos a intentar olvidarnos con estos audios, vamos a disfrutar de la historia, vamos a, a, a bueno, disfrutar de la historia y sobre todo conocernos con la historia, conocernos, ahora viene muy bien mirarnos dentro de nosotros mismos, ¿no? De, ¿no? tomando como referencia a aquellas gentes que vivieron antes, ¿no? conocernos un poco más por dentro y vamos a aprovechar las experiencias de los que antes pasaron por aquí, que nos han dejado experiencias muy interesantes, algunas blancas, otras grises y otras negras. Y sin más, sin más, vamos a, vamos a disfrutar de esto, ¿no? es que, que no tiene más, más motivación. Por eso he planteado hoy este tema, el tema de juglares, que tiene que ver bueno, con la perfección humana de la historia, la forma en la que aquella gente de siglos veía la vida, cómo les llegaba la información a aquellas gentes del, del medievo. Bueno, un tema, como siempre digo, para ponernos, por supuesto, las gafas de, 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 de aquellos momentos históricos, intentar ver, ver lo que ocurrió ¿no? con la visión de la época, no con la actual, comparar épocas... La presente y aquella del medieval, y darnos cuenta de que a lo mejor o a lo peor no estamos tan avanzados como pensamos. Ya me callo, allá vamos. Venga, oído al parche que empieza otra vez un audio de memoria de un tambor. Audio número 74. Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España. Hola amigos, eh, tema de Enganche Audio número 74, digo enganche porque después he estado mucho tiempo sin grabar y bueno, eh, es, comentaba los últimos audios que iba a intentar eh, ir cerrando digamos, espacios cronológicos vacíos, eh, pero me ha apetecido saltarme esa pequeña norma que me había impuesto y bueno, tra tratar un tema humano ¿no? para dar a conocer cómo se vivía o cómo vivía el hombre medieval. Sobre todo tras, eh, tras el audio dedicado a la imprenta, este audio va muy enlazado. Eh, aquella imprenta ¿no? que, que tenía la lectura como medio de aprendizaje bueno, pues quedaba, qué pasaba con la mayoría que no sabía leer y cómo le llegaban las noticias antes de la creación de la imprenta o cómo pasaban sus escasos tiempos de ocio pues esta gente, del, del bueno, en este caso de la época medieval concretamente de la, de la Baja Edad Media vamos a indagar en la, bueno, en la esencia del hombre, en la esencia humana ¿no? y por supuesto compararlo con la vida que hoy tenemos eh, y ahí, bueno, puede ayudar un poco a conocernos un poco mejor por dentro y... Y qué mejor que utilizar la historia y el pasado para, para ello. ¿Por qué he grabado este audio de juglares? Bueno, porque evidentemente estoy constatando el, el muy bajo nivel de los medios de comunicación, de las noticias equívocas que nos llegan, de a veces ridículas que corren, bueno, en las redes sociales, por supuesto, en los grupos de, de los teléfonos móviles, es decir, pero sobre todo en, la, en las medios de información oficiales. Eh, fijaos que vivimos en la que hemos llamado sociedad de información, y es verdad, tenemos información a nuestro alcance, donde tenemos todos los medios para estar al tanto de la bueno, supuestamente de la realidad de lo que sucede a nuestro alrededor y creo que muy al contrario estamos mmm, siendo contaminados y muy desorientados por bueno, por lo que estamos viendo día a día yo lo compruebo día a día es decir que esto está ocurriendo medios de comunicación sin, sin independencia más preocupados en dar opinión que, que eh, dar opinión y en la influencia que, que puedan ejercer en la información que, que, que aportan por supuesto, hay grandes excepciones, no todo el mundo hace lo mismo, evidentemente, hay, hay seguramente columnistas y algunos espacios de, de, de radio concretos y, y, por supuesto, vamos a ver, no se puede generalizar, pero la tendencia, como podéis ver, es absolutamente errática, ¿no? No, hay, no, no es fiable la información que recibimos para nada y no creo que sean los periodistas los culpables de todo esto. O sea, no son, no son, son todos tan insolventes, ¿no? tan, son todos los periodistas tan sumisos a que les dicen un discurso, yo creo que no. Yo creo que el problema es que se hace, un, se hace una información adaptada al consumidor, es decir, todo es una sociedad basada en la economía. Entonces, las personas que, que leen periódicos, que escuchan radio o ven televisión, huyendo de la realidad objetiva, queriendo que les cuenten su verdad o la verdad que les gusta escuchar y no escuchar la verdad que no, que, que no, les, que no les gusta, estas personas que buscan noticias a la medida creo que están creando... Eh, bueno eh, 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 ...o nosotros estamos creando, no voy a hablar en tercera persona... ...nosotros estamos creando mismos, en la misma sociedad... ...estamos creando esos medios de comunicación... ...ellos digamos eh, crean contenidos para, para la demanda que hay... ...la demanda eh, no tiene ninguna calidad, es decir... ...queremos que nos cuenten lo que a nosotros nos interesa... ...y por eso nos ha ocurrido hacer este podcast de hoy... Del, ...del hablar de los jugulares y ver cómo se veía la, la información... ...sobre todo, ya digo, unido al de la imprenta... ...que grabamos hace tiempo... La importancia de crear nuestra propia opinión, de no utilizar simplemente, ya digo, nuestra intuición, nuestro sentido común y filtrar las noticias que nos llegan. Entonces, bueno, me ha parecido oportuno en los tiempos que vivimos eh, tratar este tema de jugulares. Un tema, digo, que se, para mí se cerraría con el de la imprenta, como medios de comunicación, ya digo, en, bueno, hace ya siglos, ¿no? Un tema que podría resultar secundario para algunos, pero que creo que no lo es en absoluto, bajo mi punto de vista, como tampoco lo fue, ya digo, el de la imprenta, que es hermano de este audio de hoy. Por último, antes de meternos en materia, comentar que, bueno, que de, de, he llamado al audio eh, el título Juglares Voces en la Niebla es la importancia del subtítulo, a veces como declaración de intenciones, ¿no? Y, o hacerlo más llamativo el audio y, bueno, y que la gente le pueda, bueno, le pueda llamar a mala la atención el, el título. Por ejemplo, yo qué sé, pues hace poco que hice el de, a ver, el de Visigodos, por ejemplo. Era Visigodos, nace España. Bueno, pues obviamente con los Visigodos no nacía España de una forma concreta. España no existe de, de un martes a las 8 de la tarde... A, a partir de esa hora, España, es decir, ha existido durante un proceso muy largo, eso creo que no hace falta explicarlo, y en este caso digo lo mismo, utilizo la palabra nibla, por ejemplo, porque, aunque no considero la Edad Media como una época oscura, sino unos siglos obligados de un tránsito necesario ¿no? para la, la humanidad, evidentemente fueron siglos de avance lento, no eso no podemos eh, obviarlo, son años de, pues eso, de hambrunas, de guerras, pestes, que también hablábamos en uno de los audios, de la, de la, de la peste negra, de guerras, por supuesto, de una época feudal, eh, con desigualdades, en España la reconquista, superstición, ignorancia, poco acceso a la cultura, influencia de los dogmas de la iglesia en la vida cotidiana, en fin, todas esas cosas que ya sabemos, tiempos que no son oscuros, pero sí me ha parecido que son de cierta niebla, que los jugulares intentaron disipar, llevando la información y las obras literarias hasta los últimos rincones. ¿no? Eh, popularizando ¿no? la, un poco la cultura. Por eso he elegido este título. Venga, pues ya comenzamos con el, el audio 74, juglares, voces en la niebla. Comenzamos. Bueno, como siempre, comenzamos con nuestra introducción histórica. Nos encontramos en la segunda mitad de la Edad Media, la llamada Baja Edad Media, siglo XI, XII al siglo XV. Eh, siglo XV, donde ya todos sabemos más o menos, si he escuchado los audios y ya tenemos ya familiaridad con las fechas. Termina la Edad Media y comienza el Renacimiento. Si me ponemos como fe una fecha que a nosotros nos viene bien, el descubrimiento de América, ya digo, como una fecha para que guardemos a la memoria como el cambio de la Edad Media al Renacimiento. De una forma muy general, repito, es una época de eh, la baja de la media que, eh, bueno, siempre comentamos lo mismo, la baja de la media, alta de la media es hacia atrás y baja de la media hacia adelante, es, es no es intuitivo, eh, la, no es intuitiva la, la, la nomenclatura ¿no? de la edad media. Si pensamos que la alta es, eh, podría ser la, la actual, pues no, al revés, la alta es la más antigua y la baja es la más cercana a nuestros días. Entonces, estamos hablando sobre todo de la baja edad media, repito, del siglo 11-12 XI, hasta el siglo 15. La edad media comienza muchos siglos antes. Repito, baja edad media, siglo 11-12, XI, más o menos, hasta el siglo 15. Es, digamos, el espacio histórico en el que, al que bueno, nos vamos a referir hoy. Es una época de la baja edad media de cierta prosperidad económica también, bueno, cultural, digo, con sus, sus vaivenes, que va a dar paso al Renacimiento, tiempo en que se desarrollaron los estilos, esta época de la Baja Edad Media, los estilos más importantes de este periodo, los estilos eh, que todos que ya conocemos, el románico, un románico avanzado, el, y el gótico, por supuesto, el, siglo, el gótico del siglo XIII, el románico avanzado del siglo XI, siglo XI-XII, XI, ahí se, comienza, se produce el, el ensamble entre románico y gótico, muy importante culturalmente. Así que, bueno, la cosa más importante de esta época que podemos decir para ya meternos un poquito en materia, meternos en ambiente, es que esta época es caracterizada por el feudalismo. ese sistema económico, del que yo creo que no hemos hablado mucho, pero bueno, es un sistema económico y político también, muy cerrado, basado en una pirámide social, construida por las diferentes clases, fundamentalmente nobleza, clero y campesinado, casi ausencia de clase media, este feudalismo, como siempre comento, en la península ibérica, lo que nos afecta a nosotros, tuvo una variante muy importante. Eh, España estaba en plena reconquista, el caso es absolutamente diferente al feudalismo europeo. Ese feudalismo diferente tiene, como digamos hemos comentado una veces, eh, se crean concejos, se crean hombres libres, se crean fueros. Digamos, tratamiento especial a aquellas gentes que tenían que reconquistar el territorio, es decir, se les daba libertad para repoblar. Había, digo, repito, eh, fueros, había, se creaban concejos... Las órdenes militares se iban quedando cre las encomiendas, esto también lo hablábamos en el programa de monjes guerreros, se llamaba, quiero recordar. En lo que nos tenemos que quedar de la Edad Media, y lo he repetido muchas veces, es que en la península se vive un proceso muy particular que nos digamos, nos diferencia del resto de Europa, en el cual se produce una reconquista y, sobre todo, una repoblación. Es decir, la repoblación como mmm, bueno, concepto fundamental de esta época. Ya sé que lo he repetido en algunos audios, pero creo que es importante remarcarlo para hoy avanzar y bueno, y comenzar este. Este tema. Las clases más bajas buscaban protección, bueno, en, en, en el señor, ¿no? en el noble, debían trabajar y prometer fidelidad a este, a este noble. En fin, más o menos los conceptos que ya hemos tocado alguna vez. Era una sociedad muy desigual, la pirámide que componía la sociedad era, era una pirámide muy rígida, una pirámide... ...que apenas permitía que, que unas clases pasaran a otras clases... ...es decir, el que nacía en la parte de abajo de la pirámide de práctica... tenía imposible llegar a una nobleza, a una, a una hidalguía como luego... ...es decir, eran clases muy cerradas... ...y esto se refleja en la cultura, evidentemente, en la expansión cultural de la, del momento. el momento clave, digamos, de este, en este siglo XII, vamos a ver el siglo XII como arranque de este suceso... ...es cómo esta sociedad feudal va a dejar paso poco a poco al auge de las ciudades... Este auge de las ciudades va a ser fundamental en la, bueno, en la historia medieval y la historia de la economía y la cultura en Europa y en España, pues, supuesto, también en la península. ¿Qué pasó? Bueno, pues que la agricultura aumentó su producción y, bueno, con esos excedentes agrícolas había que hacer algo y nace el comercio, en un comercio que se va a localizar en las ciudades. ¿Qué pasó? Bueno, para que este comercio fuera mmm, expandible, bueno, pues en cuanto a transportes, etcétera, bueno, pues el, el, se van a repoblar lugares o puntos estratégicos puertos, nudos de comunicación, y es, bueno, estos nuevos lugares van a ser los centros donde se van a, van a nacer las nuevas ciudades. Ciudades en las que bueno, cada uno tiene su oficio, poco a poco es un proceso largo, pero todo el mundo necesita de los servicios de los demás, es decir, hay una, hay una interrelación, y es ahí cuando aparecen los oficios eh, o los gremios. ¿no? Se promueve la, bueno, la, un acceso reglamentado a, la, a las profesiones, Así que, bueno, esos gremios de artesanos funcionaban con, ¿no? con un número limitado de, de miembros y generalmente estaban vinculados a un, a un territorio muy concreto de la ciudad, o una calle, como bueno, todos sabemos, en las ciudades, la calle de artesanos, la de, 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 calle de zapateros, calle de, calle de la carne, calle del... del, del en fin, todos sabemos que, que, las, que las ciudades se crean con, bueno, con zonas de, de comercio muy concretas localizadas eh, dentro de cada ciudad. Las profesiones que no eran manuales, por ejemplo, bueno, pues, eh, médicos, escribanos, eh, notarios, etc., bueno, también estaban sujetos a una ordenanza y, bueno, y se empiezan a colegiar. Bueno, esta es un poco la historia de las ciudades, un poquito que ya dio por encima. Pero bueno, esto ocurre de la época que estamos hablando. Todos los oficios digamos, estaban regulados, todos los oficios estaban sometidos a un aprendizaje, a unos pequeños estudios antes de, de, bueno, de comenzar a ejercitarlos, y eh, bueno, pocas profesiones había en las ciudades que se escapasen a esto. Entre los que se escapaban a esta reglamentación estaban, por supuesto, la gente de los espectáculos, los espectáculos públicos. Eran prácticamente los únicos colectivos profesionales no sometidos a unas reglas de oficio, aunque sí estaban sujetos a ordenanzas públicas, pero entre ellos no estaban de, eh, muy eh, reglamentados internamente. Y, por supuesto, hablamos ya de, bueno, de jugulares y todo ese tipo de gente ¿no? de la, de la que se dedicaban a, a la diversión, a la diversión de los demás. El jugular, bueno, el jugular, que iremos hablando ahora de cuál es el jugular eh, durante el audio, eh, simplemente nombrar a, a Ramón Menéndez Pidal como la persona, mm, el, el que este filólogo español, filólogo del mundo hispánico, que ha estudiado el papel de los jugulares de una manera muy, muy, muy intensa. Con lo cual, antes de, de decir que muchas de las eh, ideas que va, se van a dar en este audio, no todas, pero muchas de ellas, son eh, referencias eh, de, de, de bueno, que hemos tomado de Ramón Menéndez Pidal, que os aconsejo, bueno, para los que sepáis que... Esta persona se dedicó al estudio del, del jugular de una manera, del jugular, del trovador. Ahora veremos estas diferencias. Se dedicó de una manera bastante, bastante intensa. Hay que decir que, ya, bueno, ya metiendo un poquito en materia, eh, aunque estamos haciendo la instrucción histórica de todos los audios, simplemente que decir que, bueno, mucho antes de que los clérigos eh, se decidiesen a, bueno, a a dejar de usar el latín. Pues las obras de creación, sus obras de creación literaria, esto ya hablamos, la imprent, eh, imprenta y monasterios, también el audio de monasterios. Hay un montón de audios ya que vemos, vemos eh, tocando temas ya muy de manera global. Si os fijáis, la imprenta, este de hoy, jugulares, monasterios, la, en fin, eh, las ondas militares, que si os fijáis, ya vamos haciendo referencias a muchos audios que nos ayudan a tener una visión global de, de la historia, que la peste negra también, por ejemplo, bueno. Eh, estaba diciendo que, los, bueno, que, que, que cuando los clérigos abandonan el uso del, del latín, Europa ya contaba con una poesía oral. Una poesía que era cantada o recitada, utilizando las lenguas de los pueblos de entonces, es decir, ya, lenguas ya que iban derivando del latín, esas famosas lenguas romances. En estos en, cantares ya se celebraban, se recordaban o se rememoraban hazañas de héroes, ¿no? victorias en batallas, guerras contra, contra invasores, es decir... La difusión de estos cantos la llevaban a cabo unos profesionales de, de la recitación pública, que eran los jugulares. Es decir, el jugular es muy antiguo. Estos jugulares ya recorrían, por pues, lo típico, ahora hablaremos de ellos, recorrían eh, pueblos, castillos, etc., ciudades, y hacían, bueno, de, su, de, este, de este recitar y sus habilidades artísticas, pero su medio de vida. Hemos hablado de, ya digo, ahora entraremos en el jugular a describirlo. Es decir, aparece una nueva forma importantísimo de comunicar noticias y sobre todo comunicar sentimientos. Es decir, y, y estos jugulares, estos trovadores, ahora veremos la diferencia entre ellos, jugulares, trovadores, eh, lo hacían en lenguas romances, en las lenguas romances, es decir, lenguas que se derivaban, que habían derivado del latín. Pero antes de, tenemos que ver qué eran la lengua romances, es decir, que simplemente comentar que las lenguas romances, o también llamadas románicas, derivan del latín como antes decía el latín ¿qué pasa porque se extiende por toda Europa Bueno, evidentemente con la expansión de Roma la, la expansión del Imperio Romano el latín eh, bueno es corre como la pólvora por toda Europa pero cuando cae el Imperio Romano todas las tribus del norte las tribus germánicas estas tribus germánicas toman el norte de Europa y el latín se va a afianzar en el sur de europa es decir con los años el latín que se hablaba en esos países del sur de europa se va a transformar hasta convertirse en lengua romances ese es latín eh, digo que se va deteriorando de alguna forma no se va popularizando entonces mientras en el norte de europa eh, digamos afianzan digamos el, pues, los idiomas actuales que son bueno, el alemán el inglés por ejemplo estos eh, idiomas que son descendientes de estas lenguas germánicas en cambio, los países del sur de Europa, como puede ser el nuestro, se hablan idiomas como, yo digo, el italiano, el español, el francés, que son descendientes del latín. Y por lo tanto, yo digo, esas derivaciones del latín se llaman lenguas romances. Lenguas romances es decir, una evolución de la, son una evolución del latín vulgar, es decir, el latín se vulgariza y esa vulgarización del latín va a dar lugar a esas lenguas romances que son, están muy localizadas por zonas y tienen rasgos muy concretos. Rasgos concretos, pero a la vez son comunes y que, digamos, que todas las lenguas que se derivan del latín, pues tienen unas raíces, como todos sabéis, muy parecidas. Hay que decir también que todas estas lenguas, eh, las lenguas germánicas o las lenguas romances o, la, o el latín, son eh, una rama de unas lenguas que se llaman indoeuropeas. Y que, bueno, esto, entre todas ellas están relacionadas también fonéticamente y morfológicamente. Entonces, en el grupo, de digo, lenguas indoeuropeas, de ahí deriva por las lenguas germánicas, la lengua del latín, luego las la, la lenguas romances, ¿vale? Y en el grupo nuestro, digamos, de nuestra zona de lenguas romances pues tenemos bueno pues el, el idioma occitano el friulano el catalán también por supuesto el navarro aragonés el castellano el español el asturleonés el gallego y por supuesto el portugués por daros una fecha cronológica si ya acabo con la introducción histórica el, la evolución del latín vulgar hasta esta lengua romances se da fijaos se empieza ya a dar la vulgarización del latín ya empieza a aparecer eh, antes de Cristo, es decir, ya hay lenguas que empiezan a perder el latín incluso antes de Cristo. De, de forma que, bueno, allá por el año 800 ya se reconocen existencias de lenguas romances propias incluso siglos antes de la aparición de los jugulares. Bueno, pues con esta idea, de esta introducción, yo creo que más o menos podemos empezar a hablar de los jugulares, del tema que nos ocupa hoy y siempre digo me gusta dar este bañito para, para bueno para ubicarnos un poquito en el tiempo y hacer dar algunos datos que nos pueden ser ayuda luego para bueno, desentrañar el tema venga pues hacemos una pausita y nos vamos a hablar ya de los juglares Bueno, bueno, los jugulares. ¿Qué era un jugular? Bueno, es difícil hacerse una idea de, de bueno qué, qué tipo de persona es la que mm, designa esta palabra, jugular, ¿no? porque, evidentemente, es un término amplio y un término incluso que ha sido, que ha variado en, dependiendo de las épocas. De hecho, fijaos en el, en el propio siglo XIII, en la, en la corte se hablaba del, del jugular como un tipo de persona, mientras que en las plazas de los pueblos se conocía al jugular como otro tipo de persona. Es decir, sí se sabe que los jugulares ya vienen, arranca desde muy atrás. Es decir, ya se conocen personas que, que, que bueno, que, que practicaban espectáculos de diversión. Es decir, que no es una cosa que nazca ahora, ni mucho menos en la Edad Media, pero bueno, aquí toma forma el, allá hacia el siglo séptimo aparece en Europa, en Central, sobre todo, un personaje que divertía al pueblo y que ya recibe el nombre de Ioculator. Ioculator, Joculator, es la, el término quiere decir que es una persona que, que juega, una persona que es graciosa, que es bromista. Este personaje, que ya aparece, fijaos, ya en el siglo VII, ¿no? toma datos de la historia y de la tra las tradiciones populares y con su talento, con su habilidad, con su capacidad creativa o poética, bueno, pues hace argumentos, crea personajes, crea diálogos entre ellos, es decir, a su propio gusto y. Bueno, pues divierte a la gente, compone historias de una manera básica. Pero muy importante, a partir del siglo XI aparece un nuevo nombre para el autor que solo componía el poema y no ejecutaba oralmente, digamos, la, la, la actuación, que es el trovador. De una manera genérica, ya ¿eh? iremos, iremos desgranando estos dos términos. El trovador, digamos, crea la obra y el jugular la ejecuta. Pero bueno, ya digo que veremos ahora cómo esto no es exactamente así, es decir, no es, no es un término, no es un blanco y un negro. En general, el juglar se ganaba la vida cantando versos ajenos, como antes decimos, mientras el trovador, aunque a veces también recitase o cantase en público, no lo hacía para ganarse la vida. Es un poco la gran diferencia. El trovador lo hacía por amor a la poesía, normalmente era de una, de, una, bueno, de, una, de una procedencia noble, eh, a veces lo hacía por conseguir alguna meta amorosa, es decir, una, una recompensa íntima. Este es el trovador. Hay que pensar que la mayor parte de la población medieval desde los siervos a los reyes era prácticamente analfabeta y por lo tanto la literatura escrita era poco importante como medio de entretenimiento las diversiones de la gente era bueno se buscaban actividades violentas torneos eh, concursos de caza y si quedaba algo de tiempo bueno se prestaba atención a los jugulares que sobre todo estaban especializados en tareas bueno, muy diversas ¿no? magos jugaban, llevaban monos llevaban osos eh, movían títeres bueno hacían juegos con cuchillos se tragaban sables es decir un, ...una gran variedad de actuaciones... ...pero que en principio todavía no tocan el cantar... ...ni tocan la literatura ¿no? llevada al, al, al público... Pero decíamos un poco cuál es, cuál es el origen... ...es decir, los jugulares ya empiezan a aparecer... ...ya digo, los trovadores empiezan a aparecer... ...gente que compone como los trovadores... ...gente que ejecuta esas obras, por decirlo de la forma... ...que son los jugulares... ...y aquí empieza a engarzar toda esta, esta bonita historia... ...lo que ocurre es que entre estos jugulares... ...ya empiezan a aparecer unos pocos, los menos... ...que cantaban y tocaban instrumentos... ...es decir, ya se acercan al mundo musical... O bien cantaban y recitaban de memoria poemas épicos. Es decir, el jugular empezaba a cumplir ya una doble función, la de la de entretener y también la de informar, fundamental. Esto. esto poco a poco se va a estar produciendo durante la Baja Edad Media. Por ejemplo, en la península, el jugular empieza a dar información especialmente sobre el proceso histórico que vivimos aquí en la península, que es la reconquista, fundamental. Por supuesto mezclado con espectáculo, pero ya empiezan a existir mmm, informaciones objetivas ¿no? sobre el estado de las cosas, ¿no? sobre la sociedad que rodeaba, sobre los hechos que iban, que iban aconteciendo. Bueno, como veis, existen jugulares diferentes o una evolución desde el simple entretenimiento que hemos dicho a la transmisión de información. Para mí, eso es muy importante. La transmisión de la información, ¿cómo comienza aquí? Bueno, esta gente, a cambio de las actuaciones, hablamos de los, de los jugulares, pues recibían comida, recibían vestidos, recibían, pues, pues a veces, un poco de vino, los, los, les da, recibían hospedaje, muy pocas veces dinero y así se ganaba la vida. Casi todos y esta es la fama de los jugulares, como de, bueno, tienen una mala fama por su comportamiento, bueno, pues, pues eran gente que gastaban lo, lo que a poco que recibían, pues, pues ya digo, pues en, en diversión, eh, y bueno, parece que, las, que las, sus comportamientos no siempre eran lo más, lo más intachables, es decir, el jugular nace con una fama, bueno, bastante, el jugular nace con una fama, bueno, de una persona bastante relajada en sus hábitos y usos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, ah, bueno, había jugulares que evidentemente eran autores también de las composiciones que cantaban, y este, este tipo de jugular, que es mucho más especializado, más culto, esta es, digamos, la acepción de, de la palabra jugular que hoy nos ha llegado a nosotros. Es decir, es un poeta en lengua romance. Es decir, el jugular el, el divertido, histrión, o de, ya digo, el saltimbanqui, ¿no? Pues realmente no, no nos ha llegado, sí, sabemos, nos asociamos al bufón, ¿no? Pero bueno, la palabra jugular, sobre todo, la, la tiene un toque romántico, ¿no? De, nunca mejor dicho, porque habla... Eh, va a ser un poeta en lengua romante eh, perdón en lengua romance es el sentido que le dan al jugular o a la palabra jugular los escritores castellanos del siglo XIII y XIV vamos a hablar qué tipos de jugulares había luego hablaremos del trovador con diferenciación con el jugular pero al principio vamos a hablar del jugular de esta persona que va recorriendo aldeas castillos ciudades qué tipos de jugulares nos podemos encontrar Giro Riquier, que es un trovador de Narbona, un famoso trovador eh, francés del sur de Francia, eh, donde nace realmente la, bueno, la, la jugularía que conocemos, ¿no? eh, pero bueno, eh, muy, muy pronto pasó a España. Bueno, señala esta persona, señala que en España hay que decir que hay muy poquitas fuentes, entonces vamos a ir sacando y sacando eh, datos bueno, de, lo que, de donde podemos sacarlos, que realmente no hay muchas fuentes. Repito, este trovador francés señala que en España existían diversos tipos de jugulares. En principio habla del, del jugular, o, se, le llama Segrir, o como se conoce aquí, Segreles, que es una clase intermedia entre el, jugu, entre el jugular y el trovador. Decir, hay una escuela poética gallego-portuguesa que es muy importante en esta época medieval, y parece que nace de aquí. Es un jugular con cierto tinte cultural, solía ser de una clase, bueno, de hidalga, es decir, una clase con ciertos tintes nobles, escasos, pero que buscaba la poesía, sobre todo como medio de sobrevivir, sobre todo la poesía. Es decir, es un jugular, digamos, de bueno, del de principio de una, clase, de una clase cultural alta. Luego nos hablan los zaharrones, h con H intercalada, zaharrones, que eran jugulares que acostumbraban a ir detrás bueno, de, de las fiestas, de las comitivas, de las procesiones, iban espantando a los niños, parece que se vestían de diablo, es decir, los nombres así. Luego aparece, esta persona nombra a los jugulares remedadores, es decir, personas que se dedican a imitar, a remedar a personajes, a, a imitar cantos de pájaros, a imitar rugidos de, de animales, es decir, personas, ya digo, como veis, va, va bajando el nivel, y hasta que llegamos al jugular cazurro. El jugular cazurro, según, según Sebastián de Covarrubias, nos habla en su obra de 1611, que eran, unos jugulares groseros, marrulleros y maliciosos textualmente. Entonces, estos jugulares son aquellos, bueno, que no tienen. no tienen ninguna buena manera, que recitaban sin sentido lo que iban recitando, que, que, bueno, y que iban. En fin, que eran personas de poco fiar y que iban, bueno, da, de, dando un poco el espectáculo. Eh, un poco más bajo, ¿no? Por sus. por las calles y por las plazas de los pueblos. Existieron también, aparte de estos que hemos nombrado, un poco para casi es una idea. No vamos a indagar mucho porque me gustaría sino que os ideas generales de cómo eran cómo, qué tipo de. Es decir, que el jugular no es el jugular. Eh, Puro, decía, hay muchos tipos de jugulares y va, van a cambiar a lo largo de los tiempos, van a cambiar incluso por su manera de narrar, por la, de dónde sacan información, como iremos viendo a lo largo del audio. Eh, ¿Qué os iba a decir? Sí, hubo, hubo eh, otros bueno, jugulares que se conocieron como locos fingidos, es decir, eran personas que, que fingían locura, lloraban, reían, enfermedades mentales, que, bueno, que eran, podían decir cualquier cosa porque debido a su locura pues se les respetaba todo lo que aquello iban, iban diciendo. ¿No? Luego había otros jugulares que estaban especializados, por supuesto, en, en, en la doma de animales. Es decir, como veis ahí... Pero bueno, por el jugular que nos quedamos un poco es el jugular que va a recitar en lengua romances. El jugular puro, ¿no? De la, de la, bueno, relacionado con lo que estamos hablando hoy. Por supuesto, existieron también juglaresas. Eh, mujeres jugulares que, que bailaban, cantaban, tocaban algún instrumento... Es decir, eh, parece que es el siglo XIII cuando este tipo de jugular mujer aparece nombrado en algunos documentos, pero no es muy común. Se ganaba con, la, con lo que el público le daba, y también hay que diferenciar a estas jugularesas, digamos, de las soldaderas, que son, son también mujeres que, bueno, que vendían al público sus, sus canciones, sus bailes, incluso su cuerpo. Como podéis imaginar, este nombre de soldaderas está muy, muy, bueno, muy comentado en la, en la baja edad media. Los jugulares a veces tomaban, eh, por supuesto, como podéis imaginar, los su nombre, de, tenían nombres, de, de nombres, nombres artísticos, es decir, que, que fueran que fueran sonoros, que fueran agradables, y a la gente la gente los, los recordara, ¿no?, de alguna forma. Eh, por ejemplo, uno de los más antiguos jugulares de provenzales, lo que antes hablaba por el sur de Francia, se llamaba Alegret, y este nombre aquí pasa a España como Alegre, es decir, había muchos jugulares que se llamaban Alegre. Por ejemplo, aquí se sabe que hay un jugular muy, parec muy parecido muy, perdón, muy conocido, que se llamaba Saborejo. Otro en el tiempo de Fernando III de Santo, se le llamaba Pedro, se le, él se hacía llamar Pedro Agudo. Otro jugular se llamaba Corazón. Y hay un nombre extranjero que, que es Bonami. Bonami es un nombre que muchos jugulares tomaron como suyo. Es decir, había muchos jugulares que se llamaban Bonami, tomado evidentemente del francés. Bueno, es simplemente deciros eso, que, que muchos de los apellidos bueno, que hoy tenemos, que perduran como apellidos en España, bueno, pues están, ya digo, alegre, alegre, alegría, saborido, por ejemplo, sutil, sutil también es, parece ser que viene en el nombre de, de, de jugulares. Bueno, es, vamos a ver, esto es un poco, son teorías, pero evidentemente es, tienen, tienen bastante base. Otras veces el jugular eh, tomaba el nombre del instrumento que tocaba. Por ejemplo, eh, Cítola, que es un instrumento, era un jugular del Alfonso X el Sabio. Eh, y él se llamaba Cítola. Entonces, tocaba bien la Cítola y el jugular se llamaba Cítola. En cuanto a la música eh, que, que acompañaba a los jugulares, que es un hecho tan importante, eh, los jugulares iban rodeados de gente, bueno, no todos, el jugular, digamos, de corte, iba rodeado de, de lo que se llamaban eh, ministriles, o los músicos, digamos, que le rodeaban, que llevaban trajes muy vistosos, llevaban colores muy vivos, de paños muy vivos, Se es decía. eso, podéis imaginar que son jugulares, hemos visto en, en muchos grabados, como, son, o, como hemos visto en, en películas, ¿no?, como los, los representan, pues así iban, y... En las cortes, evidentemente, había un gusto mucho más exquisito, es decir, el jugular de corte no era el jugular de plaza, de pueblo. Por ejemplo, a los jugulares del rey Sancho IV se les daba, bueno, eh, llevaban un paño, para, un paño de mucha calidad para vestir. Estos son, digamos, en, que hemos sacado de las crónicas, ¿no? En la corte de Juan I de Aragón eh, se habla que había diez ministriles que acompañaban a un, a un jugular que vestían, bueno, una libre de paño blanco y encarnado con un distintivo de plata. Por lo poquito que nos ha llegado, ya digo, de, de descripciones de jugulares. Por ejemplo, sabemos que los cinco jugulares de Carlos el Noble de Navarra llevaban también como distintivo una placa de plata esmaltada, eh, más rica para el jefe de los jugulares, es decir, que todos vestían, parece ser un paño verde de Bristol, fijaos lo que, de, lo que las crónicas nos dejan, o sea, eran gente que, que estaban dedicadas al, eran profesionales prácticamente del espectáculo. También nos hablan de los ministriles o los músicos dulceneros de la dulceina que en Jaén tocaron en las bodas del condestable Miguel Lucas, que vestían de terciopelo azul. Os doy un poquito de unas normas de. Perdón, unas eh, referencias de, de crónicas. Bueno, en lo que nos basamos para saber cómo los jugulares iban vestidos y un poco su. cómo des, se desenvolvían. La música, hay que decir, que experimentó una gran, una gran evolución desde el estilo del canto, o sea, del estilo gregoriano, famoso que ya hemos hablado alguna vez, esta iglesia. esta música de la, de la iglesia culta. ¿no? Hay que decir que esta evolución. ...partituras de música más profana... No, ...no nos ha llegado prácticamente nada... ...hay, hay muy, muy pocos vestigios de música profana popular... ...es decir, eh, eh, lo mismo que de, de, de Gregoriano... ...ha llegado algo, pero de la música más eh, popular... ...no nos ha llegado casi nada... ...tenemos que, que irnos a, bueno, a rebuscar en, en fuentes... ...la verdad que no he encontrado mucho... ...pero podemos conocer el tipo de, de espectáculos... ...como eran los espectáculos musicales de la Baja media ...a través de las críticas que hacía la Iglesia... ...de estos espectáculos... ...y de manuscritos que quedaban... Bueno. Ya se consigue anotar la música, aparece la anotación musical. Pero ya digo, muy poquitos documentos. Hay que decir que tanto la música profana como la música religiosa no, no van independientes, es decir, están muy vinculadas por los avances en técnicas musicales, por, bueno, por una estética común. Pero hay que decir que tanto la música profana como religiosa tienen distintos objetivos. Como podéis imaginar, la música religiosa tiene, tiene una gran importancia la, la comunicación de, de la fe, la evangelización, ¿no? la, la, el nombre de Dios, mientras que la música profana, evidentemente, tiene exclusivamente como objetivo la diversión del público. Aunque ya digo, van de la mano en cuanto a, a su forma. Pero bueno, ya hemos a, Vamos a pararnos aquí un poquito, ya hemos hablado un poquito del jugular, de la música, hemos hablado un, un montón de cosas. como yo, Es un podcast yo que pensaba que va a ser corto, pero. Pero he ido sacando datos y, y es muy interesante el, el no dejarnos puntos sin tocar porque nos vamos a dar una idea muy clara de, de lo que era esta gente, ya digo, y sobre todo la importancia que tuvo de cara a la información, a la transmisión oral, que es la clave de todo este, de este podcast, de este audio, eh, dar importancia a la transmisión oral y cómo estas gentes, estos culares, estos tomadores, este, en fin, con la música, con, con la poesía, con lo que cada uno tuviera mano, cómo transmitió entre la gente, bueno, pues tantas y tantas cosas. Eh, pausita y seguimos. Se caracterizaban los jugulares por, bueno, por tener una vida itinerante, evidentemente. Se desplazaban de, bueno, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de castillo en castillo. Intentaban, bueno, pues vender su talento al servicio de quien, bueno, de quien mejor les pudiera pagar, evidentemente. Para un jugar a lo mejor servir en un castillo ante, ante un señor, incluso ante un rey, evidentemente, bueno, que ser un juglar de, de, de aldeas o de plazas. ¿Qué ocurre cuando, con esta itinerancia de los jugulares, Pues bueno, que va a, llegar, va a llevar una internacionalización del fenómeno jugularesco, es decir, va a haber un intercambio de información entre zonas de Europa y va a haber imitaciones y va a haber, bueno, tras, un trasvase de, de, de modos ¿no? entre los jugulares de un lado y de otro. En cuanto a los eh, jugulares que no otro nos interesan, los jugulares de la península, estaban los julares de Gesta, se llamaban jugulares de Gesta, jugulares de los santos, granos de los santos, los de Gesta, evidentemente, como podéis imaginar, son los jugulares que hablaban de, bueno, de, de la épica, ¿no? de, de batallas, de, de hechos de la reconquista. Había también eh, jugulares que tocaban, como antes comentado, que tocaban instrumentos que llevaban acompañados de músicos. Muchos de estos músicos que acompañaban a los jugulares a veces formaban parte de una nómina del, de la corte concreta, es decir, cada corte tenía una serie de músicos y cuando llegaba un jugular a la corte para, bueno, para cantar, bueno, pues se, se le asignaban los, los músicos de esa, de esa corte. Los instrumentos, bueno, que tocaban durante estos ministriles ¿no? que acompañaban a los jugulares, eran pues la, la viola, la cítola, que antes comentábamos, el arpa, la rota, el albogue, la gaita, también, el atabal, bueno, una serie de instrumentos eh, digo, de, de origen muy antiguo que podéis, bueno, os podéis buscar y os podéis documentar, porque aquí no se pueden enseñar ni se pueden. sería muy largo eh, poner ejemplos de cada uno. El jugular más pobre bueno viajaba siempre a pie y en muchos casos su equipaje era simplemente bueno su instrumento el que tocaba su libro es decir el, ese manuscrito con el que recitaba las y cantaba las poesías y de hecho muchas veces cuando se, se jugaba ¿no? su, a los dados ¿no? lo que había ganado o no pagaba debidamente o tenía problemas se le embargaban estos estos manuscritos porque se sabía que era su, su medio de vida es decir que, que fijaos, bueno, la, la penalidad y la lo, lo, ...simple, que, que todo esto estamos hablando... ...de es decir, nos imaginamos a personas... ...que podían llevar su, su, todo, su, todo su equipaje repleto de, de... ...no, eran personas que iban, como podéis imaginar... ...además iban, iban andando... ...luego hay jugulares que van a caballo, van en carreta... Tal, ...pero normalmente los jugulares primeros... ...van andando de pueblo en pueblo... ...¿cuáles son los jugulares más importantes? ...para los que a, la, a la efectos históricos... ...o a efectos literarios... ...tenemos que tener más en cuenta... ...estos son los jugulares líricos y épicos... Los jugulares han pasado a la historia porque han, porque desarrollaron eh, o, o, o difundieron la música y la poesía, es decir, el juglar que daba grandes saltos o que domaba monos o que domaba osos o tal, bueno, evidentemente nos, no nos interesa, nos Interesaban mucho a la gente de la época como diversión, evidentemente, pero a nosotros nos interesa estos jugulares que han transmitido eh, cultura y han transmitido digo, la música y la poesía. En función del carácter de la poesía que estos julares cantaban o recitaban, había dos clases. Es decir, los ligados a los ambientes más cortesanos, como todos hemos, hemos hablado, que eh, recitaban una poesía lírica o satírica, y los que hacían o recitaban una poesía más eh, orientada a la épica, a, la, a, la, a los héroes o incluso a la religión. Los julares líricos son, por lo común, son propagadores de poesía eh, antes que poetas. Es decir, ellos no escribían la poesía, como antes hemos hablado, normalmente. En la poesía normalmente la escribían trovadores, es decir, gente que, que, personas que se dedicaban un poco a la, a la literatura más pura y, digo, y ahora, ahora hablaremos de los trovadores y las diferencias entre ambos. Luego cada corte tiene sus preferencias ¿no? en cuanto a los temas a tratar y que, digamos, contrataba determinados jugulares con determinados contenidos como es normal y como ocurre hoy en día. Los jugulares gallegos eran muy, bueno, eh, muy llamados a las cortes, eran muy interesantes para los reyes por el caso de Fernando III el Santo. De hecho, estos jugulares gallegos suelen ser, un, antes hablábamos, estos segreles o segreles, que eran un jugular de más categoría, es decir, un jugular entre el interrogador y el jugular normal, ¿no? Muy interesante, ya digo, la escuela gallego-portuguesa de poesía y, de, y, y literaria, realmente, ¿no? Medieval. Esta poesía era de estos, de estos jugulares gallegos. Tenía éxito, ¿por qué? Porque tiene un carácter popular y un carácter muy sencillo, es decir, era un jugular con categoría con cultural, es decir, un jugular culto, pero repito, ni siquiera la, las, los nobles tenían una cultura o, o un conocimiento lo suficientemente elevado como para apreciar eh, las obras poéticas. Entonces, cuando estos jugulares sabían interpretar que, ante qué público cantaban o recitaban, bueno, pues eran jugulares que sabían adaptar un poco al público y destacaban mucho los, estos jugulares gallegos te digo, de, de cultura alta, pero de, con, un, con un canto popular y un canto sencillo, adaptable a todas las capas sociales. Los temas, bueno, hay muchos temas, ¿no? De, eh, pero, por ejemplo, en, la, en España o en la península, los, los temas tratados por los jugulares, sobre todo se dan mucho la, las, las luchas de familias, sobre todo las luchas de familias de entre los señores castellanos. Fijaos cómo realmente es una especie de, decir, de, de información del corazón, pero... Pero bueno, no deja de ser un pequeño cotilleo, si se permite la expresión, ¿no? Eh, eran muy demandados a ver qué pasaba con los, con los unos y con los otros, ¿no? Con la familia, de, con los nobles de tal, de tal zona, con las luchas, los, las bodas, me imagino, todas las refriegas entre ellos. Y sobre todo no podemos, no podemos obviar, y es muy importante, como siempre comentamos, la importancia de la influencia de la jugular francés en el jugular peninsular. ¿Dónde se produce este intercambio? ¿Dónde se produce esta influencia? Pues a lo largo del Camino de Santiago. Eh, siempre se ha hablado del camino de Santiago como una entrada de, como una, entrada de una corriente, ¿no? un camino de cultura tan importante que aquí tampoco se escapa. Es decir, las corrientes jugularescas entran también por el camino de Santiago. Por ejemplo, el poema de Mino Cid, estudiosos han dicho y anda por hecho que toma su, su forma de, de poemas franceses del camino de Santiago, de las chansons de gesta, de gesta francesas. Es decir, otra vez el camino de Santiago como transmisión, transmisor de cultura y enlace con la con Europa continental, qué importante el Camino de Santiago. Hay que decir que estos culares de más prestigio, es decir, los más conocidos, tuvieron unas grandes críticas por parte de la iglesia. La desaprobación de la iglesia de ciertos contenidos que estos julares cantaban, o bueno, es decir, tenían mala fama, estaba, digamos, tenía como contraposición la gran aceptación que tenía en la sociedad de la época. Es decir, como podéis imaginar, bueno, la iglesia, con su, digamos, cerraba la puerta a esta gente que venía, digamos, a contaminar ¿no? a la sociedad. Pero, sin embargo, la gente, aunque fuera muy católica, muy creyente, buscaban la diversión a través de estos jugulares. Esta doble moral, ¿no? Que, bueno, que, que, es, que es humana, ¿no? Y es, esto ocurría. ¿Cuándo eran llamados los jugulares a las cortes? Bueno, pues cuando había un, bueno... Eh, eh, Recién regresaba un ejército de, de guerrear, eh, sobre todo en en época de Reconquista, cuando llegaba un mandatario extranjero, cuando se nombraba un caballero, por ejemplo, cuando había un banquete, una boda, es decir, momentos en los que eh, se requerían cantos, bailes, y escuchar cómo recitaban esas gestas heroicas heroica, que son las que estos jugulares de, de corte eh, eh, trataban. Constantemente encontramos jugulares al servicio de los grandes nobles, de los grandes señores y, y muchos de los reyes, también de la iglesia, de jugulares que... que que eh, eran jugulares que estaban en nómina de, la, de personal eclesiástico bueno el jugular tipo era el jugular que viajaba de un lado a otro iba actuando en función del público que se iba presentando Era un jugular capaz de actuar para un noble o para actuar con, ante el pueblo llano no dependiendo del estatus social o económico de la, de, 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 sea, del cliente o la clientela bueno pues eh, actuaban y en función de esto también recibían sus ingresos es decir eh, como te comentaba, es este sueldo que recibían. Bueno, puede consistir en dinero, que era la menor de las veces, normalmente eran alimentos, ropa. Y fijaos que hasta a veces los jugulares actuaban por un, por un vaso de buen vino, es decir, es, es que es así. A veces se dieron casos de que reyes, eh, digamos, recompensaron a jugulares con casas o con, o con tierras, es anda caso, pero vamos, estamos hablando de, de casos que son. que documentalmente prácticamente son eh, mínimos. Como veis, no hay una definición clara de jugular ni por la temática que, que, que toca, o, um, ni por su relevancia social, en fin, y además nos encontramos con escasas fuentes, como antes decía, que, que hay que indagar mucho ¿no? para sacar información de este tema, porque realmente al ser anónimos, al ser, al ser una poesía anónima, y gente que no, no pasó a la historia por, por, como autor realmente de, la, de lo que ellos cantaban, pues digo, la, la, la información que nos ha llegado es muy escasa, pero bueno, que antes esos son los temas más bonitos, ¿no? los que... Tenemos muy poquitas luces de las que tirar para, para crear una estructura de un tema, ¿no? A mí a veces es lo que más, más me atrae, cuando hay menos información y hay que echar un poquito de imaginación para imaginar, ¿no? Y nosotros, cómo, cómo eran aquellos, aquellos personajes, aquellas actuaciones. Pero bueno, creo que hoy terminaremos con una idea muy general y muy interesante de lo, de lo que fueron los jugulares. Pausa y seguimos. Bueno, en esta parte del audio que comenzamos ahora vamos a empezar a comparar estas dos formas de expansión de la música y la, y la literatura medieval. Hemos hecho una semblanza del juglar, pero como hemos dicho antes no podemos seguir sin comparar al juglar, sin analizar la figura del trovador. El trovador y el juglar, estos dos, bueno, es decir profesiones entre comillas, realmente no son profesiones, pero estas dos formas de expandir la cultura diferentes en un principio y no tan diferentes al final, es decir, vamos a ver cómo se tocan para sacar una idea clara de lo que hará cada uno y, bueno, y aclarar un poco lo posible estos conceptos en el audio de hoy. Vamos a hablar de los trovadores de forma general se hace referencia a un trovador como la persona casi siempre de noble, como antes comentaba al principio que creaba poemas que serían transmitidos posteriormente por los jugulares el verbo trobar viene de la lengua provenzal que significa inventar los trovadores eran poetas compositores. Eran personas que escribían y cantaban en su lengua romance, normalmente no en latín. El trovador aparece, ya digo, en el sur de Francia aproximadamente sobre el siglo XII. El trovador es posterior al juglar. Eso también lo dice Menéndez Pidal, que antes comentamos con una persona que ha estudiado el, 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 el juglar en profundidad. Una de sus conclusiones es que, evidentemente, el juglar es previo al trovador. Como te decía, el trovador nace en el sur de Francia también se desarrolla, empieza a desarrollar muy pronto en el norte de, de la península ibérica y también en el norte de Italia. Estos trovadores se convierten en un vehículo de comunicación literaria, en digamos casi entre ellos, dando origen a lo que se conoce como la lírica moderna. Es decir, una poesía alejada de lo religioso. Importante esto, es decir, una poesía que iba a llegar a la... bueno, una, una poesía novedosa. Esto es lo que van a conseguir los trovadores. Los trovadores contaban con una formación intelectual más cuidada, más importante que la del jugular, ya digo, de manera general. Todos sabían leer y escribir, lo cual ya era, ya era un punto importante y esto les distinguía socialmente de, de todo su entorno. Es decir, repito, repito que en las cortes el analfabetismo, incluso ante la nobleza, era, era una cosa absolutamente normal. El repertorio de los trovadores estaba eran canciones monódicas, monódicas es, eh, monódicas o monofónicas, es decir, la, la monofonía es... Una música medieval, es la característica de la, de la música medieval, es decir, como el canto gregoriano, es decir, es una música donde todas las voces y instrumentos cantan o tocan simultáneamente la misma melodía. Eh, eh, lo contrario de esto, digamos, es la polifonía, ¿no? que, que aparecen diferentes melodías. Bueno, pues, eh, fijaros que es una música muy básica, es decir, la, que la compos las composiciones de los trovadores, de la poesía de los trovadores, eh, es, es muy básica la música que la acompaña. La mayor parte de las obras de los Trovadores son bueno, son los que se conservan, son los famosos los, los cancioneros franceses. Yo digo que hay poca información de la que tirar, es decir, hay pocas fuentes. Entre las canciones de los Trovadores hay pues, todo tipo de canciones, es decir, satíricas, políticas, eh, de heroísmo también, a, a llamamiento a la, a la naturaleza. Pero el argumento principal del movimiento musical literario del, del Trovador es el amor. Qué bonito es el amor. ...sobre todo en primavera. Pues sí, el amor es la, lo que mueve al trovador. Digamos una concepción muy idealista también del amor, la que se traslada a la península. Aquí se mezcla también esta, en la península, este, este amor en la que llega a la península con, con los, la poesía de los trovadores digamos, contrasta con cómo entendían los, eh, el amor, digamos, en el mundo musulmán. Es decir, hay un amor con diferente sentido, es decir, el trato a la mujer era diferente. Es decir, como eh, en España, en la, en la península, tanto la... como antes hemos hablado del feudalismo, la cultura, la poesía, es diferente, es diferente porque hay una, una convivencia con el mundo musulmán. La reconquista y la repoblación, repito, hacen el, digamos, el avance de la península eh, cultural... Eh, durante la Baja Edad Media lo hace muy diferente al resto de Europa. Hay que decir que esta poesía del trovadoresca, eh, fijaros que la mujer en ese momento era, era prácticamente bueno, era un cero a la izquierda. Es decir, pero la poesía trovadoresca hace de la mujer un ser superior, o sea, una, una luz, ¿no? Una, un ser de virtud. ¿no? con el que el poeta establece una relación de amor, bueno, y esto cuaja en, 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 entre, entre la gente. Es decir, cuando se recitan estos poemas, a la gente les gusta estos temas de amor. Es decir, la gente hay cierta sensibilidad, aunque la mujer, ya repito, la mujer en el mundo medieval, pues, como podéis imaginar, tiene absolutamente nada que ver con lo que con el puesto que ocupa hoy. Y, y esto hay que verlo también. Por eso digo de las gafas de la época. Es decir, eh, hay que tomar muy es, es como muy importante, digamos, cómo aparece la mujer como algo idílico, ¿no? en, en, la, en la poesía del trovador claro, esto evidentemente, como hemos visto, pues pasa, los jugulares lo trasladan luego a, a, a todos los rincones. ¿no? Hay autores que, bueno, que hablan de este amor eh, idílico, amor romántico, amor platónico, ¿no? muchas veces que, que se hablan en estas poesías, también hay una mezcla, una mezcla de erotismo que también bueno, pues atrae, atrae a la gente estos relatos con un cierto tinte erótico, ¿no? aparte de lo que es el amor puro. Es decir, digamos que cada, cada poema, cada forma tenía su público y su, y su demanda bueno, los géneros musicales de la, de la trova, del trovador eh, son, se ha conocido como la canso, la, canso, la canción ¿no? el, el, ser, el sirventés o el serventés, la, la tensó, la pastorela, el álvaro bueno, lo, lo comentamos sin incidir mucho más en nombres porque ya sabéis que eh, todo esto, si a alguien le interesa el tema, puede encontrar muchísima información, no quiero dar nombres y a, que pueda aburrir, quiero dejaros pinceladas como siempre, y aún así, ya digo para ser un podcast largo, para luego cada uno, eh, eh, bueno, pueda explorar por su cuenta el tema eh, explorar, ¿eh? El verbo de moda, explorar. Tengo mucha manía, por cierto, el verbo explorar. Y dices, bueno, por qué? Pues yo qué sé, porque le tengo manía. Hay un personaje que no, me, no es de mi, de mi gusto, que usa mucho el explorar, y, y bueno, sin embargo yo lo acabo de utilizar, ¿ves? Siempre se cae en la... Hoy todo el mundo explora, ¿no? Y, y las palabras que nos entran en el vocabulario a veces sin querer. Eh, ¿Qué otras palabras hay ahora mismo? Pues eso, eh, así, eh, eh, expectativas, hoy todo el mundo, hoy no hay ilusiones ni, ni esperanzas, hoy hay expectativas, todo el mundo habla de expectativas, de repente todo el mundo se supuesto, de expectativas, si, lo, si escucháis o leéis prensa, y, o, donde sea, televisión o lo que sea, o tal eh, columnas de prensa, todo el mundo habla de expectativas, bueno, pues nada, habrá que adaptarse a las palabrejas, eh, eh, expectativas, eh, explorar, bueno, por supuesto y la, y la resiliencia. Hoy todo, es, la, la, hoy todo el mundo tiene que tener resiliencia. Madre mía, qué cansino es todo. Bueno, seguimos con el tema que, que me Estaba Estamos de explorar vos, que vosotros Y Vaya, pesado. El, el que vosotros exploréis, que que, que explorar. Ah, sí. Que tenéis que explorar un poco la, la, la indagar en la en todos estos géneros musicales. Lo que si os apetece ver, a leer sobre trovadores jugulares, bueno, tenéis afortunadamente internet es una fuente de ah, digo, no hay muchas fuentes sobre este tema pero bueno podéis encontrar cositas y sobre todo escuchar música Escuchar música de, de trovadores o sea música de jugulares la música medieval puedes entrar en las plataformas de internet y, bueno, y, y aderezar este podcast luego, cuando acabéis de escucharlo con, con alguna musiquilla me parece me parecía bueno es lo, es lo mejor yo si no lo hago aquí eh, me gustaría haberlo hecho pero si no lo hago aquí aprovecho esta, este pequeño que he hecho con las exploraciones que que antes, si no meto música de la época es porque no quiero tener problemas de, de derecho de autor, ¿vale? A lo mejor cojo una música de, yo qué sé, del, mestre, del nuevo mestre de jugularía, que luego ¿no? hablaremos del tema, o de, o, de, o de autores que tocan música medieval y casi no encuentro música que merezca la pena sin derecho de autor y, y esto no lo puedo comprar porque no sé dónde encontrarlo, pues prefiero no ponerlo y daros la, la oportunidad de que vosotros lo busquéis. Es así, yo entiendo que haya derecho de autor y tal, y lo acepto, y es la ley y tal. No quiero complicarme la vida, no es que no es que nada, no puedo complicarme la vida. Es que hay en un día en un audio aparece una música que no es, que ya me pasó, como todos sabéis, aparece una música que no está no está arreglada, que no es legal o que tiene un tipo de derecho de autor que se reclama y te pueden borrar el podcast de una de las plataformas. Y te quedas, después de trabajar aquí un montón de horas preparándolo y grabándolo, resulta que a mejor dentro de ocho meses alguien te quita el podcast de un sitio o te, o te denuncia. No tengo ganas de problemas. Así que prefiero no poner música y, bueno, y comprar la música, que compro, como te comento, siempre comento con vuestros donativos, compro la música, para este, compro un par de músicas nuevas y con derechos mmm, absolutamente legales, y es lo que hay. La cuestión que os acabo de contar no, no va desencaminada con el tema que hoy, que hoy estamos hablando, pero bueno, es, son cosas que se van ocurriendo sobre la marcha. El caso es que os animo a que escuchéis eh, música en Internet. Bueno, eh, seguimos hablando de los trovadores, eh, hablando de sus géneros musicales, y, y bueno, pero sobre todo, repito, el, la poesía trovadoresca, vamos a quedarnos con que gira en torno siempre al amor, ¿vale? Un amor nuevamente platónico, un amor idealizado y que pone a la mujer, bueno, en el lugar que hasta ahora nunca había tenido. Hablando de trovadores, fijaos que se considera, a Alfonso X el Sabio se le considera un trovador. Es decir, a Alfonso X el Sabio, que yo creo que un día merecerá un audio concreto, me porque a nivel cultural es fundamental. Es decir, Alfonso X el Sabio se encargó tanto de la producción de textos como y, y de la creación de la música, es decir... ...las famosas eh, cantigas de Alfonso X... ...es un producto puro de trovador... ...fijaos cómo percibía en el mundo de la Edad Media... ...este es lo importante... Eh, ...el amor, la moral, la política... ...estos muy temas muy parecidos a los que hoy... Eh, ...tratamos los temas actuales... ...y sobre todo cómo le llegaba a la población... ...esta literatura musical... ...es decir, cómo los, estos trovadores y jugulares... ...van a trasladar al pueblo llano... Eh, ...el interés, no el interés, sino la información... ...yo creo que eso, fundamentalmente es la información... E información de otros países, información política, información de la reconquista, información... y a veces, bueno, y mezclado, mezclado esa información con entretenimiento, es decir, el jugular, aparte de, ser, que le, de leer estos poemas hechos por los trovadores, pues luego, pues luego hacía sus sus gracias, sus, sus actuaciones, sus saltos, sus domas, sus, un, en fin, todo el espectáculo que podemos imaginar que hacía un, un jugular en un pueblo. Pero la importancia del trovador como creador en un principio de esta de esta literatura no esta literatura, de esta literatura que acabará por ser popular gracias al jugular. es decir como uno sin otro pues eh, eh, no podría vivir me parece de verdad fascinante imaginar cómo eran las vidas de estas personas ¿no? eh, que llegaban cuando les llegaban estas estos poemas no estas noticias estas leyendas estas estos mitos que llegaban ¿no? a través de estos jugulares ¿no? a los pueblos, a las cortes, realmente es una de las partes de la media, de la, media, ¿no? de la historia de la humanidad que más, 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 me, más me atrae. ¿no? El ponerme en el siempre digo mismo, en el pellejo de aquella gente cuando que percibía ¿no? cuando llegaban estos relatos. Bueno, tenía, tenía que ser una auténtica maravilla. Eh, seguimos hablando de, de jugulares. Bueno, antes de proseguir, eh, vamos a hablar de los goleardos. Importante, eh, también un grupo ahí que está encaminado entre troglodores jugulares, goleardos. G o l i a r d o s, goleardos. Ya sé que muchos conocéis este término, evidentemente, pero bueno, hay personas que no lo conozcan y por eso, eso deletreo para daros la información. Es probable que ese término goliardo viene de francés, un francés antiguo, goliard, que quiere decir clérigo que llevaba una vida irregular. vale, Es un poco la, la, la palabra que en aquel momento se la asignaba a un, a un goliardo. Estos goliardos se esparcieron por Europa, sobre todo durante el siglo X, es decir, eh, prácticamente final de la alta de media, comienzo de la baja de media, es decir, es un, es un, su origen es antiguo, y va a alcanzar su apogeo, del goliardo alcanza su apogeo en el siglo XII. ¿Los goleados quiénes eran esta gente? Bueno, solamente eran estudiantes, eran universitarios y clérigos, y clérigos, digamos que de los estratos más bajos de la, de la jerarquía eclesiástica, o monjes que han abandonado los claustros de lo, un claustro de monasterio, es decir, de órdenes, órdenes religiosas, es decir, eran de alguna manera vagabundos cultos, es decir, tanto universitarios como clérigos que han abandonado tanto las eh, universidades como monasterios, eh, pero que se, digamos, apro se aprovechaban de su cultura, de su preparación literaria para y su ingenio, es decir, era una gente inteligente para vender su poesía, su habilidad de palabra y su habilidad musical a cambio de limosna, cambio, se, se, se ganaban la vida con eso pues, con, su manera de, con su manera de expresarse. Más allá de cómo vivían esta gente, lo más interesante de los goleardos es su afición a la literatura, eran personas que, se, que componían su propia poesía, a veces normalmente satírica, es decir, una poesía que, que, que buscaban... Venderla entre las capas más bajas de la sociedad, es decir, se burlaban de cosas que se consideraban serias, a veces se burla, a uno se burlaban de la iglesia. Eh, es decir, como podéis vender un contenido, digamos, eh, para diversión de, de bueno de las capas más bajas. Aunque estos goliardos mostraban su desacuerdo con el abuso de poder de la iglesia, y hacían sátira de la iglesia o sátira política, se burlaban debajo de la iglesia, pero nunca eh, se metían, digamos, con los dogmas de la iglesia, es decir, eran, eran personas creyentes, y no, para nada se metían con dogmas eh, eclesiásticos, sino, pero sí con el propio estamento eclesiástico. Estos goleardos se, se movieron por toda Europa, de toda la Edad Media, es decir, sí, pero entonces nos encontraremos siempre con obras muy diversas, pero como igual que los jugulares, siempre anónimos, es decir, no había goleardos con un nombre eh, que firmaran, que firmaran documentos, es decir, al no haber documentos firmados, al no haber autoría, al igual que los jugulares, esto se pierde. Se pierde, y de hecho tenemos muy poquito de lo que nos ha llegado de, de goliardos. Fijaros, la, la aportación a la música más importante que nos ha llegado y que conocemos de los goliardos fue la, o su principal, digamos, colección lírica, se encuentra en una recopilación que se hizo en el siglo, en, del siglo XIII, que todos conocéis, que es el Carmina Burana. El Carmina Burana, que es una, digo, una recopilación que se encontró en el siglo XIX en un monasterio en Alemania, en Múnich, y bueno, y gracias a esta recopilación bueno, sabemos que, es, que era, fue hecha por goliardos, es decir, por personas de cultura, pero personas, digamos, que eh, vagabundos, como digo, vagabundos cultos, es, es una definición que me ha salido sola, yo creo que es la más, la más apropiada. Así que nos quedamos con el, el Carmina Burana o el Codes, Codes Buranus, que también se conoció, ...como el, el documento que nos ha llegado más importante de la poesía eh, de los goleardos. Bueno, no quería hacer digo, seguir sin hablar de estos, de estos personajes. Hay que decir bueno que desaparecieron allá por el siglo XIII al final. Duraron, duraron lo que duraron, pero normalmente eh, universidades y también conventos... ...absorbieron a estos clérigos eh, vagabundos o estos uni universitarios ¿no? en, en, eh, errantes... Al final toda esta gente desapareció, fueron, fueron absorbidos en, fundamentalmente por universidades o por monasterios, y bueno, y parece que desaparecieron con el tiempo. Pero no quería acabar el tema sin hacer referencia a estos hombres, a los goleardos. Bueno, pues vamos a hablar de ahora, en esta parte del audio, vamos a hablar de una parte también que es muy interesante, que es esa pugna entre jugulares y trovadores, porque como hemos dicho, se pisaban el terreno constantemente unos a otros, es decir, quién representaba y quién creaba. Eh, también los segreles, es decir, los, los, los segreles también son tienen varios nombres, trovadores, jugulares y segreles son los que, digamos, van a profesionalizar los espectáculos. Es importante este paso que se da, sobre todo ya digo, con la aparición de las ciudades, la aparición de los gremios, es decir, se profesionalizan y se cuidan entre ellos. Los jugulares y trovadores son los artífices, de, como hemos dicho, de la lírica medieval europea. La lírica, bueno, la lírica, hablo, hablo mucho de lírica, bueno, la lírica son eh, obras... ...que se caracterizan por expresar sentimientos... ...y, y eh, sentimientos profundos y emociones profundas... Es decir, ...eso es lo que lo conocemos por lírica... ...es que estoy hablando de lírica, lírica... ...pero, pero bueno, es el concepto de lírica es eso... ...sentimientos profundos, es decir, había... ...fuera, digamos, de la épica... ...o de, o de las biografías de personajes... ...estaba la lírica... ...yo digo, tocaba un poco la, la, la fibra de la gente... ...bueno, pues fueron los trovadores, los juglares y, lo ...y en el ámbito hispánico... ...sobre todo, los segreles también... Eh, querían, ...eran, digamos... Eh, los trovadores creaban, los julares, reproducían, y los segrales es un espacio intermedio que eran profesionales de la, de la distracción, ¿no? de la poesía, tal, pero de origen noble. ¿vale? o sea, si el trovador crea sino sin ganas de ganar dinero, es decir, por, por nobleza, por, por afición, y el juglar eh, lo reproduce en las, en las calles, en los castillos, en las plazas, hay un término medio que es el segrel, que, digamos, es un profesional, pero oculto. Es decir, cobra, pero eh, elabora un contenido oculto. No sé si me estoy llegando a explicar. Pero vamos, nos quedamos siempre con jugulares y drogadores. ¿vale? El segrel, digamos, es un personaje que nos tiene que sonar, como el goliardo, pero bueno, lo dejamos ahí. vale No vamos a hablar mucho de segrel, pero bueno, no mezclar conceptos. Pero que sepamos que existe, que nos suene. que Si alguna vez escuchamos hablar de los segreles, los as lo asociemos a, a trovadores o jugulares. Me da igual lo que queréis, dónde queréis colocarlo. O lo goleardo, por ejemplo. Pero, repito, vamos, nos, nos centramos en, en la puna entre jugulares y trovadores, que son las dos grandes, digamos, profesiones, entre comillas, que van a chocar. O van a chocar o se van, o se van a adaptar los unos, unos a los otros. Hay que decir que, bueno, que si se simplifica, digamos, la, la lírica medieval, no, lo que hemos hablado, no, esta... Eh, todos los autores, digamos, digamos han simplificado entre autores trovadores y ejecutantes jugulares, ¿vale? Atribuyéndoles a los trovadores, digamos, un origen noble, culto, y a los jugulares, eh, pues, un origen popular, incluso inculto. Entonces, mmm, digamos, eh, aparece siempre la, la diferencia, o la, como diferencian unos y otros, al trovador como crea por placer y al juglar como, digamos, des, desarrolla esta, esta obra por, of por oficio, por dinero. Esta simplificación es incorrecta porque evidentemente es, nos vale para un concepto general, pero pero, pero no se puede sim, no se puede simplificar ni generalizar eh, porque hay que ver el entorno territorial donde se produce, el entorno social de cada uno, el trovador de dónde es, el jugular de dónde es, qué recita cada uno, qué crea cada uno, cómo se movían. Es decir, no, no se puede dar una regla del trovador crea y el jugular, el, el trovador crea de manera altruista y el, y el jugular desarrolla, o sea, muestra esa creación eh, cobrando. No es correcto eso, aunque nos podría valer como un término muy, muy general, muy, muy, muy vago. Como comentaba antes, el oficio de jugular fue de los primeros en disponer de gremios. Aparecen en los primeros núcleos urbanos medievales. Sobre todo digo, al calor de la recuperación económica del siglo, del siglo XII. Se sindican, se hacen en gremios porque normalmente lo que quieren es evitar la competencia desleal de, de otros jugulares, ¿no? de, o que no haya regulares salariales. Es decir, fijaros cómo los gremios aparecen ya de manera para, para regular, sobre todo el tema económico y el tema, ya digo, el tema de, de, de la competencia desleal. Es decir, lo que antes hablaba de, las, de, los, de los audios, ¿no? de las músicas, ¿no? de un derecho de autor, pues esto probablemente viene a ser, ya empieza a aparecer aquí. Hace el año 1000, que vamos un poquito más para atrás, ya que se cree que puede haber un gremio o grupo profesional de juglares en Francia, y fijaos, ya en el siglo XIII eh, hay constancia de un primer gremio de músicos en Viena. En tierras peninsulares, el cuánto no, nos afecta? Bueno, pues también aparece, parece ser, parece ya digo, se interpreta que hay un precoz gremio de jugulares en Sagún de Campos, eh, en Sagún que es mm, pleno, pleno camino de Santiago, pleno lugar de intercambio cultural. Es decir, según el camino de Santiago es probablemente de las ciudades más importantes en cuanto a intercambio cultural. Bueno, de hecho, ahí está enterrado Alfonso, Alfonso VI. Gran ciudad, según. Según si no la, la quiere visitar. En, con el tiempo, el término jugular va a designar un oficio, digamos, con independencia del origen social de la persona, a diferencia de los trovadores. Es decir, el jugular se, vaya, se va a asociar a un oficio, un oficio regulado y reglamentado. Pero no se va a mirar el origen social de la persona. Es decir, hay jugulares de... Bueno, de, de de bajo nivel social y de julares de alto nivel social. Incluso ahí va a haber julares, digamos, muy ligados, si no a la nobleza, a la hidalguía. Y ahora, cómo se van a ir mezclando poco a poco, van a ir julares subiendo al nivel de. de al nivel social. y cómo va a haber trovadores que también bajarán a, a nivel, digamos, de. de, de interpretación de, de poemas. Todo esto lo vamos viendo un poco ahora. sin incidir demasiado. Hay que decir que cuando aparecen los julares. Mmm, hay un choque con la. con la iglesia. Es decir, hay una. Digamos que la iglesia empieza a ejercitar. ...la jugularía contra la, las normas de la, de la Iglesia... ...es decir, los clérigos ven que puede ser una forma de ganarse la vida... ...y esto se corta rápidamente... ...es decir, el Concilio de Letrán en 1215... ...fijaros, eh, tres años después de la nada de Tolosa... ...así nos ubicamos históricamente... nada de Tolosa en 1212, el Concilio de Letrán en 1215... ...la Iglesia corta esto, es decir, no hay clérigos que, que practiquen la jugularía... ...que no que practiquen la, que tienen que practicar la predicación... ...es decir, una predicación estandarizada y evangelizar como manda los cánones y les alejan de digamos de la de, de, ese, de lo mundano ¿no? de lo jugular en el caso de España fijaos esto esta diferenciación eh, de cómo diferencian digamos la, 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 los poemas las canciones la, el recitar de los clérigos de los jugulares más mundanos más más populares va a dar lugar a los mesteres es decir a la aparición de los mesteres de jugularía y los mesteres de clerecía Hablamos luego de esto, ¿vale? Lo dejamos ahí y hablamos luego de los de los mesteres. Bueno, seguimos hablando del tema que nos, es un tema muy interesante. Es un tema mejor, le digo, no tiene componentes como amigos históricos de, de guerras, batallas, nombres, personajes. Eh, no lo podemos ubicar realmente en un momento histórico concreto, en tal año o tal década o tal, pero sí que abarca porque abarca un espacio muy amplio. Pero fijaos eh, lo importante que es, sobre todo cuando ya acabemos un poco en la concepción general que tenemos de cómo se nutría la población de la época de información, que para mí es la clave. De, yo lo he dicho varias veces, pero para mí es la clave del audio, es decir. Cuando mmm, eh, hablemos de la Edad Media, eh, metimos, vemos las pestes, vemos eh, luego posteriormente allá en el Renacimiento, bueno, no, 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 sin llegar al Renacimiento, la imprenta, como todos estos temas que vamos viendo, como si luego la metemos en una bolsa, nos va a dar una idea muy general de cómo las personas de aquella época vivían, cómo percibían la realidad, ¿no? Y es un poco lo que quiero hacer hoy con los con la cultura recitada, es decir, con, los, con los jugulares, con los trovadores, que son eh, personajes fundamentales en la, en la transmisión de dios cultural y la transmisión oral entre entre generaciones. Bueno, vamos a seguir hablando. digo Luego hablaremos de los mesteles, que creo que es un tema que nos afecta en la península muy, muy, de manera muy importante. Vamos a ir un poco ya cerrando el tema de los jugulares y de trovadores. Vamos a ir un poco y de esas punas que tuvieron unos los unos con los otros, que me parece bonito interesante. Vamos a meternos en este tramo de audio hablando de esto. Por otra parte, hay una otra circunstancia que agarraba la rivalidad entre trovadores y jugulares es el dinero, el dinero en sí, es decir, en la Edad Media la aristocracia tenía el dinero como un tabú, es decir, era una cosa que no son, ni se nombraba, la nobleza no nombraba el dinero se movía por otros otros eh, por otros por motivos, no por otras por otros valores, por eso el, el, el lucro legítimo de los jugulares chocaba con la mentalidad de esa, de, de, ¿no? sin ánimo de lucro ¿no? de la, del, del trovador, del noble de, la, de las cortes esta circunstancia hace también chocar ¿no? al, al el sentimiento noble con, con, con el jugular este afán de, de, de lucrarse de dinero ante bueno, esa ese amor al arte ¿no? que tenían los nobles o los, o los trovadores también se chocan una de las críticas que hacían los trovadores a los jugulares era que los jugulares digamos eh, actuaban es decir fingían sentimientos de la lírica la lírica es puro sentimiento entonces cuando un poeta compone lírica es un trovador Vale, la compone, él descarga ahí su, su sentimiento, su, su arte su, su interior, lo descarga en un papel y, y lo que hace es simular, es decir, simular un llanto, simular emoción, simular lo que sea, ¿no? Cuales sentimientos y esto también era, eh, bueno, una, una cosa que se echaba en cara que echaba en cara el trovador al jugular, digamos, para, de, para denostarlo, es decir, el, el trovador sentía, pero el, el jugular fingía digamos que, 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 ¿no? que cantidad de conceptos, ¿no? se van, se van barajando y van, van apareciendo es decir, que los trovadores eh, eh, no, no componían o no cantaban por interés. Cantaban porque les salía del alma, de alguna forma. Luego, por supuesto, lo que, otra cosa que diferenciaba al trovador del Eléctrico es algo que ya hemos tocado antes y es un poco que el trovador era, era singular. Es decir, era una persona que creaba desde su yo. Es decir, su persona creaba y lo ponía al, al bueno al, al, para que la gente lo disfrutara. Para que incluso el trovador, el plano del jugular, lo, lo esparciera. Y entonces, digamos que critica al jugular, lo critica de manera de que no quieren que los comparen de alguna forma. Que el jugular ya sea, ya sea eh, agrupado en colectivos, en gremios, es decir, eh, eh, ya se están organizando eh, para defenderse económicamente y, y, y contra ataques de otros, de otros sectores eso también se le echa en cara, es decir, yo compongo porque me sale del alma y tú encima ya te estás organizando para defender tu negocio. También, digamos, era una crítica que ejercía el trovador sobre el, sobre el juglar Pero ¿qué ocurre? Este, este esquema ¿no? de, de, de nobleza o de composición por amor al arte contra la representación del jugular, eh, simulada, eh, cobrando, etc., este esquema va a irse cambiando, va a ir, se va a ir modificando del siglo XII hacia el siglo XIII. ¿Qué pasa? La superioridad moral, digamos, o incluso social del trovador respecto a los juglares, respecto a los juglares, va a decrecer o va a peligrar cuando, ¿qué ocurre? Que algunos juglares empiezan a componer. Entonces, claro, cuando hay juglares que empiezan a componer, que son capaces de componer, que tienen cultura, que tienen don, que tienen un don de composición, esta diferencia se empiezan a romper. Es decir, ya hay jugulares, buenos juglares, que componen sus propias obras. Con lo cual realmente la única diferencia entre trovadores y va a ser digamos su origen su cuna entonces fijaos cómo ya empieza a variar la cosa de una forma de una forma importante es decir hay cierta durante tiempos pasados hay cierta arrogancia del, del trovador de su primacía digamos de su, de su origen social pero qué pasa que estos trovadores además estaban condenados eh, a veces cuando ya empiezan a cobrar de una forma de las cortes porque no, no, hay trovadores que también perciben su dinero por, por sus composiciones tienen un salario mínimo de la corte, es decir, eh, eh, mientras los jugulares obtenían mejores, mejores beneficios. Es decir, había una envidia ya, ya no hablamos de una crítica, es una envidia del trovador, que tenía unos ingresos mínimos, contraposición del jugular que ganaba mucho más dinero y, y la mayoría de las veces recitando sus obras. Era muy típico de lo que de, decían los trovadores que, que, eh, que tendríamos que darle dinero a un jugular era darle dinero al demonio, ¿no? Era un poco... Fijaos, o sea, luego pasa una cosa, que realmente, claro, ¿cómo, el, ¿cómo se expandía la obra de un trovador sin el jugular? Si, si, si os fijáis es una contradicción porque realmente, eh, bueno, esto es así el trovador sin el jugular no es nadie es decir, su obra se va a quedar en un ámbito muy pequeño el jugular va a dar a conocer la, la, la obra del, de la obra del, del trovador es, es, todo, pues, es todo muy difuso hablamos de entre siglos hablamos de vamos a quedarnos le digo, con las pinceladas generales para, para darnos un poco una idea de lo que qué eran estas, estas personas ¿no? trovadores y jugulares hay que pensar que había trovadores que eran reyes digo, Alfonso XVI se le considera trovador condes, obispos o sea, son eh, trovadores de, con un don cultural importante, con una inquietud cultural importante que van a empezar a componer es decir, que están hablando realmente de una élite nobiliaria importante eh, cuando hablamos de, de ciertos trovadores otros no, son de más de clases más bajas pero fijaros que estamos hablando de, 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 de las cortes reales había trovadores y miembros de miembros de digo, de, la, de, la, de la realeza había muchos trovadores que eran digamos eh, nobles que no tenían ingresos es decir que por la herencia de los mayorazgos famosos solamente el hijo mayor el que heredaba la, de las posesiones del padre bueno, pues estos hijos segundos, terceros, cuartos, quintos, con un buen nivel cultural, pero sin, sin una herencia que, que les llegara eh, con, contundente. Bueno, pues se dedicaron mucho también a, a, a bueno, con cierto nivel cultural, a buscar ingresos con trovando o componiendo poesías. Hay que decir que aunque los jugulares empezaron a entrar en las capas altas digamos, bueno, hablamos de, de cortes y de cantaban o eh, recitaban para nobles, realmente sí que los trovadores, se conserv, eh, digamos, los trovadores, sí que se conserv, conservaron su ámbito de actuación en en un público más selecto, es decir, en cortes eh, y ante nobles mucho más elevados. Es decir, el jugular llegó sobre todo a, a un público burgués, no cabe duda, de estas ciudades que se están que están apareciendo, y nobleza inferior. Es decir, esto sí que es cierto que el jugular no llegó realmente con claridad a, a, bueno, a, a recitar, digamos, de manera general, ¿no? ante las capas más altas. Entonces, claro, una de las la crítica del trovador también hacia el jugular era el jugular que componía poesía era automáticamente tenía palos por, por palos gordos de los trovadores de hacienda no o sea el trovador no quería que el jugular compusiese y además denostaban su la calidad de la poesía pero claro esto es esto realmente es complicado ponerle puertas a campo es difícil Muchos jugulares llegaron a enriquecerse de una manera tremenda, se hicieron mercaderes, hay casos documentados, o sea, el jugular ganaba dinero, el buen jugular ganado dinero, evidentemente más se lo, eh, se lo merecía. Llegamos como ya empiezan a aparecer ya, lo que antes hablamos, el jugular, el jugular a pie, y ya empiezan a aparecer muchos jugulares a caballo. El caballo, primero, tener una montura, primero les pues, permitía llegar a sitios sin cansancio, mucho más rápido, pero además el caballo, el caballero, la figura del caballero medieval que ya hemos hablado en algún audio... El tener un caballo era. como hoy tener, pues no sé, pues una manzana de casas. Así es, o sea, es así. Realmente tener un caballo, tener una espada. Eh, el jugular, en el momento que se que adquiere montura, le hace ganar reputación. Es decir, empieza a despertar el interés de los señores cuando ven que el jugular empieza a ganar en nivel económico, en, es, en este caso. Digamos como se va produciendo una evolución a través de los siglos, que, ya digo que, es, que es difícil de percibir, eh, dato a dato, pero que estamos viendo un poco ya digo por encima durante el audio. Así que. ¿Qué supone todo esto? Bueno, pues que, se, que evidentemente las cortes se afianzan los, los, los trovadores, intentan afianzar, incluso los segreles, esta clase intermedia, ¿no? Esa baja nobleza, se unen a los trovadores para, digamos, para, eh, frente, frente a los jugulares que empiezan también a, eh, a organizarse. Luego, evidentemente, los jugulares tienen una ventaja, que no estaban obligados a seguir las normas de la cortesía, es decir esta, tenían un, un ámbito de actuación mucho más amplio tenían mucha más, más flexibilidad a la hora de, de, de hacer de, 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 de recitar o de exponer sus, sus canciones, entonces claro, los temas eran mucho más, digamos, eh, mucho más picarescos o más picantes o, o más disolutos, digamos, eh, por, parte, por parte de los jugulares que por parte de los, de los trovadores. de ahí digamos, hay una, una diferenciación en cuanto a la temática, al final lo que, es, lo que es un conflicto, lo que puede ser un conflicto de digamos, literario entre jugulares y trovadores pasa a ser efectivamente un enfrentamiento de clases, si se permite la expresión, porque los trovadores veían su poder amenazado, su poder, digamos, de su ámbito poético musical, por esta nueva clase ¿no? de que emergía, los jugulares, bueno, que, que obtenían beneficios por, por, la, encima por la ejecución de sus propias obras. Es decir, el jugular vive de la obra del trovador. Pero es que además, ya, ya digo, el conflicto se, se agrava cuando empiezan ya a componer los jugulares. ¿Qué ocurre? Que los jugulares también se empiezan a defender, es decir, los jugulares se, se, se aúnan en gremios, en ciudades, es decir, los jugulares no dejan que cualquier intruso ejerza la jugularía, porque sí, es decir, tiene que tener una serie de condiciones y una serie de reglamentación y estar en un sistema gremial, o sea, lo mismo que el trovador critica al jugular, el jugular también critica a, a, bueno, a los advenedizos, ¿no? que intentaban imitar su profesión, fijaros como bueno, realmente es una, esto es una cadena. La verdad es que el al margen de que el trovador pueda ganar menos que el jugular bien, son conceptos que, las bueno, los podemos dejar ahí eh, en el fondo el trovador, lo que deseaba es ser conocido, entonces, lo mejor para, lo que antes comentaba, lo mejor para que su poesía fuera conocida es que el jugular la propagase, pero lo que él, crit él criticaba, digamos, que la propagase con la corrección de vida un poco, digamos en el choque fundamental eh, de entre estos dos, estos dos sectores es decir, el, el trovador dice, vale, de acuerdo, venga me caes un gordo, pero me haces falta jugular para que mi poesía sea conocida pero por favor, o sea trátala con educación, con respeto, y, y recítala como yo la he compuesto. Es decir, no añadas nada, no metas nada, no metas eh, eh, sátiras, no metas eh, digo, temas picantes, temas eróticos, es decir, lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, ese, ese, ahí, realmente, la lucha, la, la pugna viene ahí, un poco en cuanto a, 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 la, a la forma, ¿no? A la forma de ejecutar las obras de los, de los trovadores. Pero, claro, el Jocular, evidentemente, hacía hacia lo que le parecía oportuno. También, desde luego, si nos ponemos a pensar... Cuesta, o dudamos, o que o cuesta creer que los trovadores dejasen sus composiciones a los a los jugulares gratis. Yo, yo imagino que, por lógica, algún provecho tendrían los, los trovadores para cuando daban a los, a los jugulares sus obras para que las, las, las recitaran y las cantaran. Es decir, que, que puede haber un, digamos una, un, interés, un interés mutuo en que las cosas, las cosas avanzaran. Al final ya, bueno, en el siglo XIV, bueno, ya cerca ya del siglo XV, ya cuando va a llegar el nacimiento, ya al final de la, final de la Edad Media, la, empieza a decaer la poesía de los trovadores, y entonces lo que provoca esta, esta decadencia de los trovadores es que produce una... una modificación profesional en los jugulares, es decir, la letra se va a separar de la música, con lo cual el, el, el jugular o escribía poesía o tocaba música. Es decir, ahí se, el jugular se empieza a diferenciar, se empieza a especializar, ya dejan de estar al servicio de un, tola, de un trovador, o empiezan a ser autónomos, empiezan a componer por su cuenta y de una manera libre, o estaban a sueldo de un señor importante, o de un consejo de una ciudad. Es decir, eh, eh, pasan a ser heraldos, eh, heraldos y músicos, ya dejan de ir, de ir por libre, es decir, bueno, por ejemplo, el caso, bueno, eh, el arcipreste de dieta, Juan Ruiz, por el libro de buen amor, fijaros. Eh, ese, eh, Juan Ruiz se reivindicaba como un jugular en el libro de buen amor. Es decir, ya fijaros la categoría del de arcipreste de Ita. Es decir, pero él ya es jugular, él se califica como jugular. Es decir, ya estamos hablando de que el jugular ya ha cambiado. El jugular ya de por sí se olvida del trovador y ya el jugular es, es jugular de por sí. Es la persona que abarca composición y representación. Fijaos, cuando, cuando acaba el libro de buen amor, el, el arcipreste de Ita pide que... que que, es, que el pago de esa de ser, de, de ser de esa obra sea un Padre Nuestro y una de María. O sea que realmente muchas veces, Bueno, de hecho, el, el, el Gonzalo de Berceo... Ahora hablaremos del Gonzalo de Berceo... Eh, habla que a veces cuando acaba de, de recitar... Solamente pedía un vaso de buen vino. Fijaros lo que hemos hablado hoy de, de que se paga, no se paga... Dineros, compensaciones... Eran vidas... Estamos hablando de pagos, pero realmente... ¿Qué pagos había en aquella época? ¿Qué, qué, ¿Qué relaciones de pago? ¿Qué contratos había cuando un jugular llegaba a una ciudad y se pagaba media hora una hora actuando delante de la gente? O sea, a lo mejor nadie le daba nada, o si le daban no sabemos. Eh, no sabemos, es decir no hay información, pero la, bueno, pues podemos imaginarnos más o menos con lo que hemos hablado hoy cuáles eran las, las relaciones sociales en este, entre, estas, entre estos hombres, ¿no? Entre estos jugulares y trovadores. Realmente fijaros cómo también aparece la vulneración de la propiedad intelectual como un componente, digamos, de, de pugna de o sea, lo que hemos hablado antes, decir, que son términos que yo, hoy persisten Yo que hasta ya en el siglo XV ya en el renacimiento seguirá persistiendo la oposición entre el concepto jugular y trovador pero bueno como ves de cualquier forma las fronteras entre jugulares y trovadores son muy difusas y bueno y, y, y bueno, nos quedamos con el jugular como ejecutor ¿no? de, la, de, la, de, esa, de esta literatura y esta poesía que es el tema de hoy bueno como os decía vamos a hablar de algo que nos atañe a la península vamos a hablar del mester de jugularía y el mester de clerecía muy importante y un tema bonito además que no quería dejar pasar antes de, antes de acabar el audio. Vamos con ello enseguida. Bueno, el mester de jugularía y el mester de ¿qué les decía, que yo creo que todos lo hemos estudiado en los, en los colegios y tal y, y muchos tenemos alguna bueno, idea, pero yo creo que tratarlo, además es que estamos obligados a tratarlo. Y si de paso, si alguien, bueno, tiene este tema a tocarlo bueno, algún chaval y tal, bueno, pues le puedo poner el audio y que escuche este rato, aparte de toda la literatura que hay y todos los libros, evidentemente, pero bueno, si le vale para eh, eh, aclarar estos conceptos, pues mejor. Hacemos otra doble labor. Ven. Mester de jugularía y clerecía. Bueno, a lo largo de la media, estos fueron los géneros poéticos, el mester de jugularía y clerecía, que, digamos, dominaron la península, sobre todo a partir del siglo XI aproximadamente. De ahí la importancia de conocer estos, el Mester de jugularía de y clerecía para, eh, bueno, para conocer la literatura, nuestra literatura. Hay que decir que estos, estos géneros más o menos mmm, perduraron durante unos 400 o 500 años, desde 4 o 5 siglos. Estamos hablando de una, de una literatura fundamental en nuestra historia. Fijaros que la palabra mester significa oficio, arte, profesión. Eh, así que en España los primeros cronistas orales, que, que, que digamos oficiales, pertenecían al mestre de juglaría, digamos, arte u oficio de jugulares. Es decir, cuando hablamos de mestre de juglaría es agrupa a todos los jugulares, es decir, al oficio de juglar durante siglos. Es decir, no es un libro, no es una técnica, No, el mestre significa un arte, un oficio, digamos, que durante siglos ejecutaron o ejerc ejercitaron los jugulares. Fundamental, jugulares, mestre, mestre de jugularía. Dif difunden las noticias y difunden las leyendas y difunden la cultura. Importantísimo la, la, el jugular en la sociedad y medieval fundamental y por tanto el mestre de jugularía como profesión repito en este mestre ya son conceptos que ya hemos tocado antes pero bueno lo, lo repetimos el jugular el mestre de jugularía son es música popular no es música litúrgica es decir por lo tanto igual son despreciados por por, por la iglesia y comienzan a surgir eh, al ser despreciados por la iglesia y no, no iba a decir perseguidos pero pero muy muy vilipendiados empiezan a, a, a mover sus, sus eh, composiciones hacia la jugularía de gesta Digamos que esta sí que la avala la bala Iglesia. Y la vida de santos, antes hablamos de jugulares que, que eh, recitaban cantares de gesta y villas de santos. Estos jugulares ya sí son admitidos por la Iglesia y son, y son permitidos, no son, no son criticados. Digamos, la Iglesia eh, a los jugulares les tiene, les tiene el, el punto de mira, pero cuando cambian a recitar otro tipo de contenidos, la Iglesia los, los contempla como, como admisibles. ¿Qué ocurre? Cuando estos jugulares cambian esa jugularía más básica, más, más popular, digamos, más chusca, por decirlo así, no bueno, es la palabra correcta, pero bueno, ¿qué ocurre? Empiezan a cambiar sus, sus temas, se empiezan a meter en temas, eh, digo, de gesta, históricos, de vidas de santos, empiezan a escribir también de forma más culta, digamos, los, estos jugulares ya no solamente distraen, sino que instruyen, fundamental, el mestre de jugularía en este caso, bueno, pues cuando este pasos empieza a dar de juglares que empiezan a, a, a culturizar de una manera más más profusa digamos sus 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 cantares sus poesías ahí nace el mester de clerecía. es decir el mester de clerecía como un como unas canciones más cultas ya digo que del mester de clerecía es, digamos que bueno, posterior al mester de juglaría poco a poco empiezan a adquirir importancia ya no los juglares anónimos o los trovadores sino empiezan a aparecer autores Autores, de digamos, avalados por, esto, por, por los mesteres, sobre todo el mestre de clerecía que era mucho más culto. digamos Ya empiezan a aparecer autores con nombre. La gente ya pide obras de autores reconocidos. Todo esto es muy lento, muy lento, pero esto empieza a ocurrir ahora con los mesteres. Es decir, los trovadores continúan su creación paralelamente. y Evidentemente podemos eh, encontrar... Obras del Mester de jugularía y obras del mestre de clerecía y con unas grandes diferencias, aunque cuando observemos una ola medieval o leamos una, ola, una obra del, me, del medievo, podemos, vamos a tener, podemos diferenciar por una serie de características si esa obra pertenece al mestre de, jug, de jugularía o pertenece al Mester de clerecía. Por ejemplo, características del mestre de, de jugularía. Son obviedades porque ya hemos hablado del tema, pero bueno, como nos atañe a nuestra literatura, digamos, nacional, pues, pues eh, es, es importante conocerlo. Los temas más habituales del Mester de jugularía, yo digo, son cantos son cantos épicos poemas amorosos, gestas heroicas el lenguaje que utiliza el juglar se caracteriza bueno, por una métrica irregular utiliza la rima asonante por ejemplo los recursos literarios que utiliza son muy sencillos eh, no buscan la complejidad sino la fuerza narrativa va, va dirigido a un público más, más simple, más llano entonces bueno, cargan las composiciones de, 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 de épica, de exclamaciones eh, normalmente sus fuentes eran anónimas de carácter oral las modificaban a su conveniencia, lo que antes hemos hablado eh, eran enfocadas a en un público ...un público iletrado, un público analfabeto... ...un poco el, este es el Mester de Jugularía... ...entre los poemas más célebres del Mester de Jugularía... Pues, hablamos, ...encontramos el Cantar de Amigo Cid... ...que antes comentamos que pudo entrar muy bien... ...por el Camino de Santiago... ...el Cantar de Fernán González... ...el Cantar de los Siete Infantes de Lara, por ejemplo... ...el Cantar de Sancho II... ...son cantares típicos del Mester de Jugularía... ...y el Mester de, de le decía ...¿cuáles son sus características con respecto al de Jugularía?... ...bueno, pues el Mester de decía ...comienza a ganar presencia más tarde... ...es decir, es un Mester... Eh, una profesión, la del de, mestre de clarecía más, más culto, a un, una jularía avanzada, una jularía refinada, esta es la clerecía. La función del mestre de Cleracia era digamos, el adoctrinamiento por medio de relatos con, ya una, con una fuente ya conocida, es decir, generalmente el mestre de Cleracía, sus fuentes eran textos extraídos de bibliotecas de monasterios, es decir, la difusión del mestre de clarecía era una difusión mucho más culta, con mucho más rigor, era... El mestre de clerecía, en digamos, en contraposición al de Jularía que buscaba mucho parte de entretenimiento, el mestre de clerecía buscaba educar al pueblo en la fe, bueno, por medios de, bueno, de, de reglas morales o reglas o enseñanzas religiosas. Utilizaban un un lenguaje literario más complejo que el mester de, de jugularia, utilizaban metáforas, mutilafa, eh, mut, utilizaban muchos símbolos que mucha gente en aquella época no los entendía, bueno, la metáfora de aquellas personas pues por su capacidad intelectual o su formación pues no entendían ciertos giros, pero esto, esto ya empieza aquí el mester de clerecía a utilizar estos símbolos y metáforas. En cuanto a la métrica, bueno, usaban los famosos versos alejandrinos. ¿no? Con, rima, con una rima consonante, y sobre todo trataban la, eh, personajes en sus historias, personajes de los santos, eh, de, de, por supuesto hablaban de Dios, hablaban de la Virgen como, como eje fundamental de su temática. Los encargados de transmitir estas historias se conocían como clérigos, que usaban este estilo culto digamos, en que aunque utilizaban eh, una sintaxis digamos, más compleja para, para recitar estos, este, esta clerecía, lo mezclaban también con un lenguaje popular, de hecho, hay, hay, tenemos registros para acercarse al, al pueblo, digamos tenían, tenían buscar un tono coloquial, sino no, evidentemente no los escuchaba nadie. En cuanto a estas obras eh, claves del Mester de Credecía, tenemos, por ejemplo, las la vidas de Saint Millán, o los milagros de Nuestra Señora, los famosos milagros de Nuestra, de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. famoso Gonzalo de Berceo. En cuanto a obras de Gonzalo de Berceo famosas, pues, está el libro, el libro de Alexandre, el que, es una, que es, habla sobre Alejandro Magno, el libro de apolonio es decir. Y, por supuesto, la obra del Mester de Credecía eh, importante y que creo que muchos hemos leído en nuestra época de estudiantes no sé si se sigue leyendo ahora es el libro de buen amor del arcipreste de la Estadita, una obra fundamental y, y si a uno pues le apetece echar un vistazo al libro de buen amor que tenga por casa y tal y lee los versos pues se puede imaginar a alguien recitándolos por las plazas de los pueblos yo creo que es un poco lo que eh, lo bonito ¿no? de tratar estos estos temas Como característica bueno, ya, bueno, principal del vestir de credecía, eleva al castellano digamos, a, la, a la literatura, a una literatura de calidad, el vestir de credecía ya toma, toma, eh, conoce la literatura europea, decir, imitan en gran manera la, la literatura europea, decir, ya beben de otras fuentes. La famosa estrofa, de la cuaderna vía del vestir de credecía, que antes hemos hablado, los, los cuatro versos de 14 sílabas alejandrinos. Eh, una sola rima eh, por estrofa, la, la métrica de la, del poema de clerecía es muy uniforme, superior la, al mestre de jugularía, evidentemente. Por supuesto, hablan en lenguas romances, es decir, ya el mestre de clerecía abandona el latín, es decir, el, el, por ejemplo, el castellano nace aquí, lo que decía Gonzalo de Berceo. El román paladino, es decir, el román paladino, es el lenguaje popular, es decir, hay que, el, el popular, el, hay que hablar el lenguaje popular, hay que hablar el lenguaje popular, hay que hablar el román paladino, hay que hablar las lenguas eh, romances. El latín empieza a quedarse para un lenguaje muy culto, pero digamos las, pres, las, pres, las expresiones y la elegancia del lenguaje es al mismo nivel que el latín. Es decir, cambian el cambian al, al, al lenguaje romance, pero conservan la elegancia del latín hay que decir que este Gonzalo de Berceo podemos considerarle como el primer poeta castellano identificado, y de hecho este Gonzalo de Berceo se hace, se, él, él se considera juglar fijaos en, en una de sus, sus composiciones y como en una de sus, de sus escritos, dice que antes comentaba que simplemente recita por un buen vaso de vino, él quiere evangelizar realmente y, a, y utiliza todos los medios a su, a su alcance, hasta el punto de entrar digamos en la bueno, en el mundo de la jugularía ¿no? otra de las diferencias entre el mestre de jugularía y, y el mester de, de declaración es que el, el mester de jugularía como antes hemos dicho, es anónimo, es anónimo, puramente anónimo. El mestre de ya tiene ya tiene autores. Otra eh, diferencia entre ambos mestres es que el mestre de jularia es de tradición oral. Es decir, no se escribe, solo se memoriza y se recita. Mientras que el mestre de clerecía sí se realizan ya copias escritas de mala calidad hasta que llega la imprenta, ¿vale? sea, son manuscritos, son, son copias a mano, pero... El, el, el que transmite la, esa, esa información lo lee de un texto, es decir, no hay eh, no hay memoria, como el como el jugular, ¿no? El mestre de, de Jugularía. Claro, por eso, aunque han quedado unas pocas copias de jugulares que hicieron para memorizar, para ayudar a memorizar los textos, evidentemente el mestre de Jugularía en el mundo de lo jugular no ha llegado mucho hasta nosotros, es un poco el, el problema. Y por último, como diferencias entre ambos, evidentemente, es la cronología. Es decir, mientras el, el mestre de Jugularía se populariza a partir del siglo ya, el siglo XI. Principalmente en el siglo XII va a durar hasta el siglo XV, ya ha entrado el Renacimiento. El clérigo, el mestre de claridad, en, entra, digamos, con fuerza en el siglo XIII, es decir, eh, entra después, entra ya con una, una temática diferente, entra con una, unas composiciones más, más cuidadas, es decir, es un Mester, un oficio más moderno y también llegará hasta el, hasta bueno hasta el, hasta el Renacimiento. Pues nada, pues esto es un poco lo que podemos hablar de muchas más cosas, eh, muchas más cosas. La verdad es que hemos hablado, tampoco quiero meter meternos un tema que digo, que si avanzamos mucho y ahondamos mucho, pues llegar a ser un poco farragoso. Entonces aquí me paro. Aquí me paro. Eh, creo que ha quedado más o menos explicado, ¿no? El, cómo era la vida de esta, de esta gente, cómo era la transmisión oral, cómo eran los culares Y bueno, como siempre, vamos ya hacia la parte final del audio en que vamos a, vamos a ver las, las conclusiones del tema. Bueno, pues conclusiones, pues a ver, eh, eh, a inicios ya del siglo XIV, ya los trovadores empezaron a dejar de, de escucharse, es decir, he leído en algún sitio, perdonad que sea así tan, tan ligero, pero he leído en una, buscando información, he leído en algún lado que se llegaron a contabilizar o a censar más de 200 trovadores en un momento dado en la península. 200 trovadores son muchos, eh, para la población que había y el interés por la cultura, que era prácticamente cero, pero fijaros que 200 trovadores registrados o, o catalogados, son bastantes. Bueno, pues estos trovadores dejan ya de sonar en las, cortes, eh, en las cortes de la península, la jularía va a ir perdiendo también atención del público, evidentemente, esto, es, esto va, va, va a ir declinando, y van a ir cediendo paso a otros profesionales de las letras y de la poesía, y va a pasar ya, y, y, y la poesía ya pasa de la, de la literatura cantada, pues a una, a una lectura, ya por supuesto, cuando llega la imprenta, que no, no tardarán mucho en llegar, pues ya ni os cuento, es decir, hay una, ya no son actuaciones en público, sino que la, la, bueno, ya la literatura ya busca una, una transmisión silenciosa, una transmisión personal, ya cuando empiezan a aparecer, sobre todo ya digo, manuscritos, y ya cuando empieza a aparecer la imprenta es cuando evidentemente la literatura pega su boom, ¿no? Y así repito que el, el podcast de la, de, la, de la imprenta es fundamental también para enlazarlo con este la dio que la imprenta nace a mitad del siglo XIV, es decir, que, que este, prácticamente se solapa ¿no? con, con estas, estas, estos jugulares y trovadores. ¿no? Pero aunque aparecerá la imprenta y la sociedad cambiará, hay que decir que durante menos cuatro siglos, por lo menos, por lo menos, estos jugulares hicieron un trabajo de un valor incalculable. Crearon arte, crearon, la, crearon emociones y diversiones entre las gentes, transmitieron información, transmitieron leyendas, transmitieron historia, transmitieron conocimiento y fueron estos jugulares acompañados de los trovadores eh, los dos a la vez, fueron los verdaderos protagonistas de la literatura y la música medieval europea, esto no se nos puede olvidar los jugulares eh, que tienen una, llegaron, como antes hemos hablado, que llegaron a tener una formación y capacidad mm, enormes llegaron a plantar a plantar cara a los, a los trovadores, a esa altivez social de los trovadores, es decir, ya eh, eh, hay, un, hay un giro Cómo los jugulares empiezan a asociar eh, profesionalmente, cómo los jugulares empiezan a componer, cómo empiezan a pisar el terreno de, de los trovadores, cómo aparecen también los segreles, esa parte intermedia, ¿no? Ese, eh, no se os olvide este nombre, los segreles como un paso intermedio entre trovador y, y, y jugular, es decir, personas nobles, pero que, que actuaban. De hecho, poco a poco los trovadores empiezan a, a adoptar técnicas también eh, jugularescas, empiezan a, a, a satirizar, empiezan a... a a, bueno, a meterse con, con, para meterse con los jugulares y, con los, y en esa pugna también llegan a rebajar su, su nivel literario es decir, hay una mezcla poco a poco pero bueno, yo creo que hemos hablado de esto ya, de hecho como antes estaba comentaba de cuando se, bueno, evidentemente qué fue antes el jugular o el trovador eh, parece claro que ya la, aparte que lo diga Menéndez Pidal eh, parece claro que es el jugular el, el que, bueno, el que, el que origina toda esta transmisión cultural el jugular fue una ...figura vinculada especialmente a la literatura... ...fue un notable elemento cultural... ...sobre todo en los siglos XI y XII... ...mucho más cercano al pueblo... ...que las bibliotecas de los monasterios... ...que no que quepa duda... ...es decir, el juglar fue el que llevó... ...la poca cultura que llevaba la gente... ...la llevó el juglar. ...es decir, había poca personas que supieran leer... ...es decir, la, en el, el analfabetismo era norma general... ...en la población medieval... ...y que ahora la imprenta posteriormente... ...pero podemos hablar que, que el, el juglar ...transmite mucha más cultura que los propios monasterios... ...yo creo que de una manera clara... Es decir, es de una manera sencilla, digo, contando siempre con la, con la incapacidad de leer y escribir de la, de la población, incluso de la, de la población de, socialmente más alta. Ya en el siglo X hay constancia de que los jugulares recitaban esos poemas que se llamaban Cantares de Gesta, que ensalzaban las hazañas de los héroes de la reconquista. Qué importante la reconquista y la repoblación a la hora de... de de introducir esto, el componente de, la, de los jugulares, de los cantares en, en esta sociedad, que es fundamental. Por eso lo de. Que la gente se tenía que alimentar de algo, moralmente, espiritualmente, eh, anímicamente, tenían que, que tener noticias de lo que pasaba, de, de tener referencias de héroes, referencias de batallas, referencias de victorias, sino aquello era imposible. Es decir, la reconquista, como concepto de, digo, de, de repoblación, necesitaba de esta, del componente del, del jugular. Los jugulares, eh, si los vemos así, como intérpretes de este sentir de la población es de lo mejor y lo más antiguo que nos que tenemos de nuestra literatura la pena es que han llegado como te decía muy diluidos en el, en el anonimato porque, porque evidentemente sus composiciones sus, sus composiciones o sus propios eh, personajes que creaban eran, eran anónimos no dejaron nada por escrito no firmaron prácticamente nada pero repito los jugulares es en nuestra literatura es un elemento fundamental como a principios del siglo XII aparece ya esa poesía lírica, eh, poesía sentimental, ajena a la tradición y, a las, y, al, y al latín. como aparecen nuevos poetas que escriben ya en lengua romance, en lengua vulgar realmente, pero, pero cómo ya se produce esa, ese paso del latín al, al romance. Cómo aparecen varios idiomas, por el, sobre todo por el sur, el sur de Europa, y cada zona digamos, tiene sus poemas en su lengua romance como le, los jugulares van a ser transmisores de esa poesía de calidad del trovador, es decir, el, el uno sin el otro no podía vivir. Un trovador escribió una, una poesía y era conocida en un plazo muy breve, se conocía prácticamente por todos los lugares. Como los jugulares tenían una capacidad, hablan los textos de la crónica es una capacidad prácticamente sobrenatural de memorizar, porque no leían nada, es decir, el, el jugular original, el jugular del siglo XII, el jugular recitado de memoria. O sea, ¿no? la memoria que tiene que tener esta gente, cómo es decir, cómo mm, ha llegado esto en estos días, todos estas muchos eh, digo, muchas de estas noticias han llegado hasta hoy en forma de leyendas, en forma de, de, de mitos realmente, ¿no? lo que hablamos también en aquel audio como la iglesia les censuraba continuamente a estos personajes de los jugulares. Y repito, vamos a poner las gafas de la época para comprender la posición de la iglesia en el medievo. Es decir, estos, estos jugulares eran, eran, eh, eh, bueno, eran prácticamente demonios ¿no? para la moralidad. ¿no? De, de Cómo se movían por las ciudades, cómo propagaban ciertos conceptos que, que, que eran contrarios a la moral de la iglesia. Y como muchos jugulares, también hemos comentado, digamos, variaron su contenido, variaron su manera de narrar con poemas de santos, poemas épicos, para acercarse un poco a que, bueno, a la, a la, que la iglesia les diera su, sus bendiciones. Así que, eh, si queremos eh, la digo como te he comentado, ¿qué que juglares nos interesan de cara a la literatura, a la, a la cara, a cara, de cara a la información que nos ha llegado hoy? Bueno, los, los juglares más elitistas, si se quiere llamar así. Es decir, lo que nos interesan de cara a la historia literaria eh, nos, eh, son los que tuvieron contacto con, con, con la nobleza, es decir, los que transmisieron la poesía popular medieval y que nos ha llegado hasta hoy, es decir, los jugulares que actuaban en los pueblos, en las villas, fueron muy importantes para la gente pero no nos ha llegado nada, es decir, de cara a nuestra información, a la historia los jugulares que nos interesan y los que nos ha llegado información más o menos, son estos que entraron en las cortes no podemos olvidar que había un poeta árabe que también en muchos aspectos se asemejó eh, al, al jugular, es decir, en vidas paralelas viajaba como los jugulares y y sirve como estos de mensajero, es decir en recibirlo prácticamente en el mundo musulmán había un jugular paralelo con unas características muy parecidas muy parecidas Bueno, ya terminamos. Eh, pues nada, familia, que hasta que aquí ha llegado el tema, quedarnos con estos datos que hemos dado hasta ahora. Hay que decir que los poemas épicos, las gestas de los héroes de la reconquista, las leyendas, las canciones líricas que hemos hablado, las novedades y noticias de pueblos lejanos, eran difundidas por los jugulares, estos artistas ambulantes, que en los siglos medievales pues, animaban a las, las pobres gentes, ¿no? eh, también los castillos, evidentemente, y, la, y los atrios de las iglesias, pero normalmente rellenaban las plazas de los pueblos. ...ahora nos bajamos un poco a la visión del hombre, del hombre medieval ¿no?... ...cómo veía el hombre medieval, cuál era su vida ¿no?... ...que es lo que a veces a mí más me, más me interesa ¿no?... ...cómo se si vivía entonces cualquier persona de, de un concejo. Cómo actuaban en, en, bueno, en diversiones del pueblo llano... Eh, ...se ganaban la vida pues ya digo de, eh, pues eso, recitando con juegos circenses, con magia, con... Es decir, con todo tipo de actuaciones, con... ...a veces, digo, invitaban locura... ...es en decir, fin, todo tipo de que llamarían la atención de aquellas gentes... No olvidemos los mesteres, el mestre el llamado mestre de jugularía, la profesión de jugulares, que hemos hablado antes, fundamental en nuestra literatura. Forman parte de nuestra historia eh, y, y, bueno, y han contribuido a que nos haya llegado hoy hasta hoy multitud de información mediante la transmisión oral. La transmisión de padres a hijos, esa transmisión alrededor de una hoguera, ¿no? eh, que esas hogueras bueno, que han sido testigos de tantas y tantas narraciones y que sin duda nos han llegado hoy. Una sociedad analfabeta. No nos olvidemos que recibía la única información y la única distracción a través de los jugulares. Qué importante y cómo nos deberíamos de trasladar aquí. ¿La pena? Bueno, pues que la mayoría de los cantares han perdido, bueno, y, y nos queda dedicarle mucha imaginación para, para, para bueno, para visualizar, ¿no? Cómo te, que tiene que ser la vida en, en estos momentos. Y nada, como siempre digo, cuando esto que va de eso, yo cuando llego a eh, las excursiones, siempre lo comento, cuando esas excursiones que hemos hecho con vosotros o ...o que hago yo por mi cuenta de manera particular... ...cuando tú llegas a un... ...pórtico románico por ejemplo y, y... te quedas viendo aquello ¿no? E, e, ...te imaginas... ...en esos atrios de las iglesias ¿no? sobre todo en estos pueblos perdidos de montaña... ...donde hay constancia de... de ...bueno que ha sido un pueblo, un pueblo medieval... ...que tiene su rollo ¿no? su rollo de justicia... ...o que tiene su placita... ...mayor donde te puedes imaginar muchas cosas... ...ya digo cuando tú te sientas en un pórtico románico y empiezas a, a... ...si sabes estas cosas es una maravilla porque... Tú te imaginas, pues esos niños, ¿no? Eh, una edad la edad media, que estaban en plena en la reconquista, que no sé si iban a venir los, los musulmanes, no iban a venir eh, hambrunas, eh, epidemias, pestes. Niños, me imagino, pues, cuando llegaba el jugular no a, estos, a estas aldeas, ¿cómo saldría la gente a recibirlos? Eh, tenía que ser una novedad absoluta. De, fijaros que hasta hace muy poco, y yo, yo vamos, prácticamente, tengo recuerdos de niño muy remotos, pero yo recuerdo a los cíngaros, por los pueblos, a caravanas de, de cíngaros, con, con caravanas tipo este que iban por pueblos, yo lo tengo muy remoto, pero he oído hablar a, a, a gente, bueno, a, a mis padres o a generaciones de mis padres de hablar de esto, es de decir, de cómo seguía habiendo una jugularía, digamos, en el siglo XX. Entonces, es que los pueblos eran, eran lugares, si en el siglo XX estaban abandonados y, y aburridos, fijaos en la, en la edad media. Yo imagino a niños cuando llegaba un jugular a, una, a un sitio de estos, como un niño, me imagino, lleno de piojos, ¿no? Eh, eh, que saldría a, con los ojos como platos a cada vez que contaba aquel hombre, o sea, su vida era aquella eh, la edad, la, edad la, la, la esperanza de vida de los padres de aquellos niños eran de 35-40 años como mucho eran vidas muy anodinas en la edad media, en la vida entre un abuelo y, y su nieto, su tataranieto, eran, no tenían prácticamente ninguna diferencia no había cambios tecnológicos apenas la agricultura era la misma, era el mismo arado, era la misma manera de recolectar, las guerras eran las mismas, conocían, todos conocieron eh, musulmanes y cristianos, todos conocieron reconquista, todos cono, conocieron pestos, pestes, todos conocieron jugulares, todos conocieron, las vidas eran las mismas. Y todo este toque del jugular llevaba el único, la única luz en la niebla, como te decía, o voz en la niebla, como se titula el podcast, a esta gente. Esto es lo que tenemos que ver cuando nos sentemos, eh, cuando apañamos por el de turismo... Eh, es lo que tenemos que disfrutar en nuestro interior y si alguien lo quiere compartir lo queréis compartir con alguien que nos escuche por pues fenomenal pues esto es lo que tenemos que, que transmitir y disfrutar o sea la historia no solamente como ya digo con de épica y de victorias y de batallas y de personajes sino una historia personal una historia personal una historia humana una historia que tenemos llevamos dentro y que conociendo la y teniendo cultura y teniendo conocimiento nos va a hacer crecer por dentro y sobre todo a disfrutar de la vida y disfrutar de, de ya digo de un simple pueblo pequeñito que encontramos por ahí porque yo creo que es la, es la cuestión, lo que estamos intentando con estos audios. Bueno, familia, pues me despido de vosotros. Espero que, que este audio que está grabado en 2020 en plena pandemia del coronavirus, pues bueno, que, que esto seguramente dentro de unos años esto será una anécdota, ya lo veréis seguro, y que bueno, es que un momento histórico que nos han tocado vivir. Que en el, comparado con lo que han vivido otros, esto es una, un simple tropezón, una anécdota, y tenemos capacidad para salir, aunque parezca mentira, ¿no? pero que vamos, vamos a quedarnos con eso vamos a quedarnos con la historia con la historia humana la historia humana y la historia de, de aplicación a la vida a la vida personal de cada día lo dicho abrazos fuertes a todos y a ver si pronto nos vemos en el audio en el audio 75 memorias de un tambor.